0: Tervetuloa NBA-tuokion Inti-spesiaaliin. Minä olen yliluutnantti Olli Sekersvärd.
1: Ja minä olen alikersantti Jirka Poropudas.
0: Tässä jaksossa ennakoimme pudotuspeliasetelmia, vierailemme Markkasvartissa ja vastaamme kuulijoiden kysymyksiin. Jos jakso herättää keskustelua, sitä voimme jatkaa Twitterissä, Facebookissa tai uudistuneessa koripallo.comissa. NBA kautta on Noin osa jäljellä ja asetelmia haetaan tiukasti, joten voitaisiin aloittaa tämä jakso kuulujakysymyksellä Pentti Pispalta. Länsi on ihan helvetin kimurantti, sieltä kolme ja kymmenen on lähellä toisiaan. Jos en mä ihan väärin kuulun, niin kyseisten joukkueiden välisiä matseja tulee vielä 24 kappaletta, tai tuli siis kysymisvaiheessa. Ja kaksi joukkuetta jää ilman playeripaikkaa, mutta mitkä?
1: No, ensimmäisenä täytyy nyt esittää sivuhuomioon, että tästä podcastista syntyy todella omituinen kuva, kun joka toinen jakso olla jotain kuulijakysymyksellä, jossa kiroillaan kuin sotilasmestarit. Eli jatkossa varoitus kuulijakysyjille, että kysymykset, joissa on kirosanoja, niin tullaan tulevaisuudessa asettamaan jakson loppuun häpeämään.
0: Näin, mutta jos ei ihan pelkästään vastata tuohon Pentin kysymykseen, vaan käydään vähän laajemminkin läpi näitä kuumia ja kylmiä joukkueita pudospelin kynnyksellä ja Aloitetaan vaikka idästä ja mitä sen kuumimasta joukkueesta eli Torontosta, joka on jo varmistanut pudospeli on tällä hetkellä idän ykkösenä ja näyttää sillä paikalla pysyvä varmaan runkosarjan loppuun asti.
1: Toronto on selvästi idän tasapainoisin joukkue ja Toronton penkki on jäätävä hyvä ja valmentaja Dwayne Casey on todennäköinen vuoden valmentaja, koskaan pistänyt on koko joukkueen kuvio täysin uusiksi edellisestä kaudesta.
0: Ja tuosta pelaajamiestosta niin selvästi pomppaa esiin Demar DeRozan, joka on ottanut loikan uudelle tasolle ihan, ihan hyvän pelaajan, pelaajan tota statuksesta niin ihan tuonne tähtitasolle. Ei nyt ihan sentään MVP-keskusteluun, mutta sekä ei kuulosta enää huonolta vitsiltä, kun Toronto saattaa voittaa lähemmäs 65 peliä. Ainakin Demar Rosen oli tässä noin itäisen konferenssin viikon pelaaja, että jotain pystyä on saanut kotiin viedä.
1: Siitä on pieni, pieni loikka vielä MVP-keskusteluun, mutta eteenpäin on menty. Ja ongelma siinä on vähän se, että on edelleen lähes puhdas korin tekijä, eikä juurikaan vaikuta peliin muilla tavoilla.
0: Runkosarjamenestyksestä on Torontossa saatu nauttia aikaisemminkin. Isoin kysymys on edelleen se, että sulaako Toronto jälleen pudotuspeleissä. Ja kun tuolla 8-paikalta voi tulla ekalla kierroksella vastaan Milwaukee Bucks, ja Janis Santito voi hyvin, tai tulee todennäköisesti olemaan sen sarjan paras pelaaja, niin ei tule helppo, helppo alku pudotuspeleihin Torontollekaan.
1: Läntisen konferenssi ykkösenä pahtaa Houston Rockets, joka on varmistanut peli, pudotuspelipaikkansa. Joukkueen pelitapa sopii täydellisesti pelaajamateriaalia. Tai kääntää voi ajatella, että materiaali sopii täydellisesti pelitapaan. Mutta jos Houston Rocketsin peli kauheasti kiinnostaa, niin suosittelen lämpimästi keskelle keksintöä podcastin viimeisintä jaksoa, jossa Christian Palotti ja Mika Honkasalo erittäin ansioituneesti tästäkin joukkueesta pahtaa lähemmäs puoli tuntia. Hyvin yksityiskohtaista analyysiä. En lähde kilpailemaan sen kanssa.
0: Älkää vielä kuitenkaan loukketko sinne, vaan kuunnelkaa tämä jakso <Glumme> mieluummin loppuun. <Glumme> <Glumme> Mutta tota, toinen kuuma joukkue idässä on Indiana Pacers, joka ISBN 538-sivuston mukaan on tällä hetkellä todennäköisyys päästä pudotuspeliin yli 99 prosenttia, ja tosiaan Pacers pahtaa tällä hetkellä idän kolmosena Clevelandin edellä. Niin Indiana voisi oikeastaan sanoa, että se on vähän niin kuin huonompi versio tosta Toronto Raptorsista. Tuolla taas niin Victor Oladipo on hyvinkin todennäköinen tämän kauden kehittyneen pelaaja, ja pelaa vähän niin räjähtävimpi versio, mutta köyhemmän miehen versio Houstonin James Hardenista, eli tavallaan on sen Indianan hyökkäyspelin sielu ihan suvereenisti.
1: Indianan valmentaja Nate Buck Millen on saanut hiukan sekalaisen seurakunnan pelaamaan hyvin ja fiksusti yhteen kummassakin kenttäpäädyssä. Ja Indianan vahvuus on siinä, että se ei jää jalkaa ja idässä se voi riittää yllättävän pitkälle. Hauskaa tuossa on se, että jopa Lance Stevenson tekee yleensä ihan hyödyllisiä asioita Pacersin paidassa.
0: Tästä pitää ohimennäen mainita kyllä se, että Lance Stevenson on ylivoimaisesti viihdyttävin pelaaja, koko NBS tämmöisissä merkik- täysin merkityksettömissä arki ja otteluissa, niin ihan sen takia kannattaa noita Indianan pelejä väijyä television välityksellä
1: Lännen kolmosena on sitten Portland Trailblazers, jonka pudotuspelitodennäköisyys on siinä 98 prosentin tietämillä, ja joukkuen johtotehti Dame Lillard on kuuma kuin koukku, ja näyttää hänkin nostaneen tasoaan aina seuraavalle levelille asti.
0: No toi aikaisemmin Blazers on tunnettu puhtaasti hyökkäyspääjoukkoena, mutta tällä kauden, niin Portland on puolustanut todella hyvin ja on myös todella vahva levypallojoukkoja. Ja kun nämä yhdistää sitten siihen tosiaan Damian Lillardin ja CJ McCollumin tulivoimaa hyökkäyspäässä, niin Portland saattaa olla todella kova joukko myös pudotuspeleissä, mikäli jatkaa näin kuumaa, kuumia esityksiä. Ja tuossa tota, Portlandissa niin on aina ollut vähän semmoista tiettyä särmää, mutta nyt vihdoin ja viimein myös nuo peliesitykset on sillä tasolla, että pystyy lunastamaan oikeastaan tämän, tämän niin kuin habituksensa. Ja siinä mielessä tämä Portland mun mielestä rinnastuu vähän niin kuin itäisen konferenssin Washington Wizardsiin, mutta toki niin kuin rikkaamman miehen versiona. Mutta semmoinen, joka ei varmasti pelkää ketään, joka tulee vastaan tuolla kentällä, vaan päinvastoin niin luulee itsestään liikaa ja pelaa sen, sen tota mukaisella itseluottamuksella. Oikeastaan noita pelejä, kun katsoin niin tässä viime viikkoina, niin toi Portland Golden State-matsi ja sitten samoin Houston-Toronto-matsi, niin tota, oli oikeastaan tämmöisiä hyviä eläviä esimerkkejä tästä vähän nykykoriksen tilasta, että noin kyseisiä pelejä katteleessa, niin sai spontaanisti, rupesi itsekseen hihittelemään sille, että millaisia heittoja pelaajat, niin kuin Kevin Durant ja James Harden ja Damian Lillardin, johdolla niin ihan rutineomasti ottaa ja tiputtaa, niin... Kyllä tämä niin mielestäni huikealla tasolla yksilöta, tai yksilötaito niin on tällä hetkellä NBA:ssä.
1: Sitten ei ehkä niinkään yksilötaidon varassa roikkuva joukkue Utah Jazz, joka on tällä hetkellä lännen kasina, mutta silti suht helpon loppukauden ja tota, kovan nousu on johdosta, niin joukkueelle arvioidaan melkein varmaa pudotuspelipaikkaa. 538 tarjoaa 93 prosaa pudotuspelisaumannaksi. Ja jos Indiana on huonompi versio Torontosta, niin Jazz on sitten ehkä huonompi versio Trailblazersista, eli on rautanen puolustuksessa levypalloissa ja aika tulivoimainen takakenttää sitten iso liuta parimetrisiä yleispelaajia. Ja Jazz vihdoin alkaa olla täysivoimainen tämän koko kauden kestäneiden loukkaantumisten jälkeen. Ja...
0: Ei mennä tässä nyt näiden ihan tilastorivien luetteloon, mutta tuossa niin toi Utah Jazzin Aloitusviisikko, niin Rudy Gobertin, Ricky Rubion, Joe Ingles ja Donovan Mitchellin johdolla, niin on ollut kyllä täydessä tulessa jo helmikuussa ja erityisesti maaliskuussa vielä hehkunut vielä kuumempana. Tota, Varkin noin niin net ratingit, eli kuinka paljon on voittanut, voittanut sen ajan, kun nämä kaverit on ollut kentällä, niin on lähempänä kahtaa joka jätkällä, niin aikamoista jälkeen on saanut aikaiseksi. Tuolla niin esimerkiksi tuo Cleveland-kaupan seurauksena, Utahin tullut Jay Crowder on myös tuonut aika paljon uusia vaihtoehtoja tuohon eri kokoonpanoihin, että aikaisemmin Utah on pelannut aika paljon kahdella perinteisellä isolla, mutta nyt on siihenkin mahdollisuuksia yhdistää vaikka Jay Crowder Rudy Gobertin kanssa, niin on ihan erilainen sitten permanentti oikeastaan molemmissa päissä kenttää Jutahel käytössä.
1: Ja sitten tässä nähdään vähän, että miten nämä joukkueiden väliset tota, tiebreakerit, eli tasatilanteiden, Ratkaisussäännöt ja toisaalta sitten loppukauden otteluohjelman kovuus ei, tai vaikuttaa siihen, että miten joukkueiden todennäköisyydet päästä pudotuspeleihin muuttuu. Eli jos Jazz oli lännen kasina ja 93 prosentin todennäköisyydellä sisällä pudotuspeleissä, niin New Orleans Pelicans on tällä hetkellä lännen kuudentena, mutta heillä on vain 80 prosenttia omat pudotuspeleihin, koska heillä on just tiebreakereitä, jotka he eivät mene heidän edukseen ja toisaalta tiukka loppukauden ohjelma.
0: New Orleans-pelikans on myös pelannut tässä viime aikoina todella, todella hyviä, hyvää korista. Ja tästä nyt herää kysymys siitä, että onko tämä enemmän Anthony Davisin ansiota vai sitten Emeka Okaforin, joka pa- hankittiin tänne paikkaamaan tuota että jättämää aukkoa. Ehkä enemmän kuitenkin kallistaa tuohon Anthony Davisiin, joka basketballreference.comin mukaan tunnetaan lempinymellä Fat Man. Ja kirjoitetaan PH. Itse en ole kuullut tätä koskaan käyttää, mutta koska se on internetissä, niin sen on pakko olla totta.
1: Joo, Cousinsin loukkaantumisen jälkeen Pelicans on pelannut järkyttävän kovalla tempolla ja Davis on ollut yksinkertaisesti täysin ylivoimainen ja dominoiva. Jopa niin kova, että jossain on alettu jopa vihjailla, että saattaisi haastaa James Hardenin MVP-kilpailussa, mutta tämä nyt on tämmöistä tyhjää vihjailua, jota on nettipullalla.
0: No, Tällainen hyvin merkityksellisiä tilastoknoppeja voi sanoa, että Anthony Davis oli nba historian ensimmäinen pelaaja, joka teki tripla blokeilla omana syntymäpäivänään.
1: Mistä se revit näitä <totuksella> täysin merkityksettä niitä <niihin> tilastoja?
0: <totuksella> Mutta joka tapauksessa niin toi Davis on ollut ehkä liikan kuumin pelaaja nyt keväällä ja on paino esimerkiksi helmikuun 35-13 keskiarvalla siihen kaksi torjuntaa päällä ja päälle ja Pelikans veti miehistölle, joka on niin kuin Davisin lisäksi aika aneminen. niin tuon helmikuun kahdeksan kolme rekordilla, niin kantanut käytännössä yksin joukkuetta selässään.
1: Joo, Pelikans jo kaikki on tosiaan Anthony Davisin harteilla ja tälläkin kaudella kaveri on pari kertaa jo saanut sydämet pysähtymään katsomoissa New Orleansissa, kun meidän loukkaantujia tälläkin hetkellä parantelee nilkkaansa, että jos ei sieltä pian tule takaisin pelaamaan, niin Pelikänsi, pudotuspelihaaveet, taitaa olla mennyt.
0: Taitaa jäädä pelkäksi haaveiksi sitten. No sitten jos katsotaan vähän noita heikommin pelanneita joukkoita, aloitetaan idästä ja Milwaukee Bucksista. Toki pudotuspeleihin pääsemisen todennäköisyys todennäköisesti oli 99 prosenttia, mutta se ei ole niinkään Milwaukeein ansiota, vaan sitten noiden joukkojen vielä huonompien joukkueiden, jotka ei sitten nouse edes kilpailemaan
1: pudotuspeleihin. on sellainen tilanne, että siellä on kahdeksan joukkuetta menossa pudotuspeleihin ja loput ei ole. Eli siinä on hyvin semmoinen terävä gappi kahdeksan joukkueen jälkeen, että idässä ei enää ole epäselvyyttä siitä, että ketkä sinne playareihin on menossa.
0: No esityksestä ehkä nyt ensimmäisenä tulee mieleen se, että ehkä ka- ihan kaikki ei ollut ollutkaan sitten tuon potkut valmentaja Jason Kiddin syytä, että Tämän potkujen jälkeen ei se peliesitykset oikeastaan lähtenyt suuremmin lentoon.
1: Ikämminkin Janni tätä on jopa hyytynyt alkukauden todella, todella lennokkaista otteesta, niin tehot on laskenut sitten aika paljon.
0: No toi miluokin miehistö on periaatteessa niinku hyvin mielenkiintoinen. Siellä on niinku hyviä pelaajatyyppejä aika paljonkin, mutta tuosta kokonaisuudessa joku oikeastaan tökkii aika pahasti. Erityisesti niinku hyökkäyspeli näyttää siltä, että Millwalkilla on todella suuria vaikeuksia saada luotu jatkuvasti laadukkaita korintekopaikkoja. Ja semmoinen niin johtopäätys itselle tulee katsoa, että tuossa pelaamisessa puuttuu joko järkeä, kurinalaisuutta tai molempia. Ja tosiaan toi tota, tilapäisvalmentaja Joe Brandi ei ole saanut sitten, tota, ainakaan pakkaa kovin hyvin kasaan.
1: Viime viikon tämmöinen isoin, mitä ihmettä tapahtuma oli mulle se, että Brandon Jennings palasi Kiinasta ja teki sopimuksen Milwaukee Baksin kanssa, ja sitten vielä isompi Mitä ihmettä fiilis tuli siinä vaiheessa, kun kaveri painoi melkein tripletuplan 16 pistettä, kahdeksan levaria ja 12 korjohtautta syöttää. Sitten ja tota, vastaan, ja se selittikin sitten ihan kaiken, koska Memphisin joukkue on niin käsittämättömän heikko, että tuommoiset Kiinasta palautuneet entiset pelaajat, niin kuin Brandon Jennings, niin heitä vastaan tekee tuommoisia hirvittäviä tilastorivejä.
0: Jos oli puhe näistä sitten joukkoista, jotka uhkaa tai siis ei uhkaa tuota pudotuspelipaikkaa, niin Detroit Pistons on ollut kyllä niin jääkylmä joukkue. Eli oli ihan pudotuspelipaikassa kiinni tuossa ennen siirtorajan umpeutumista, kun Detroit ja Stan Gandhi otti ison taloudellisen riski ja hankki sitten Blake Griffinin Los Angeles Clippersistä, niin tämä on niin osoittautunut toiseksi aika katastrofaaliseksi, eli luisuttuva alaspäikä eikä tota voittaja oikein tullut. Ja... Tällä, het-
1: Tällä hetkellä Detroitin pudotuspeli todennäköisyys on alle prosentin, mikä tarkoittaa sitä, että todennäköisyys sille, että joku muu joukkue idän pudotuspeleistä tippuisi veke, niin on hyvin, hyvin matala.
0: No Detroitista voisi oikeastaan tulevaisuudesta sanoa sen, että Blake Griffin tulee saamaan 143,5 miljoonaa seuraavasta neljästä vuodesta, mutta todennäköisesti aikalaan kaikille muille tullaan antaa kenkää tulevan kesän aikana ja Aloitetaan sitten taas puhtaalta pöydältä. Sitten on tämmöinen
1: erittäin, miten mä sanoisin, yllättävä joukkue tässä porukassa San Antonio Spurs, joka on tällä hetkellä idän, idän yhdeksäntenä, eli ei pääsisi pudotuspeleihin, jos pudotuspelit alkaisi tällä päivämäärällä. Ja loppukauden huomioiden, niin se on aika coinflip tilanne siinä, että 53 prosentin todennäköisyydellä Spurs, Spursin ennustetaan pääsevän playareihin. Ja tästä on sitten kuulijakysymys kuulijaltamme Major Jullilta, että miksi Spurs on vaarassa tippua pudotuspeleistä, vaikka Semi Pro Palotia sanoi, että se on liigan toiseksi paras joukkue.
0: No jos aloita vähän avaamaan kauempaa tätä vyyhteä ja sanotaan, että San Antonio on ollut aika poikkeukista draamaa tällä kaudella. Eli äh, tosiaan joukkueen suurin tähti Quire Leonardon, on tota, äh, Ollu loukkaantuneena melkein koko kauden, teki pienen stintin tuolla pelaamassa, mutta ei ollut missään nimessä entisessä loistokkuudessa. Tuossa päivällä tämä Greg Popovic jo arveli julkisesti, että Kuai ei tulla todennäköisesti nä- näkemään enää tällä kaudella. Ja lisäksi kaikkien näiden huhujen mukaan Kuai haluaisi poissaan Antoniosta, eli olisi ikään kuin vaatimassa itsensä kauppaamista. No, vihdoin sitten pitkän radiohiljaisuuden jälkeen Kuai puhui julkisesti ja tota, kertoi aikovansa palata kentälle vielä tämän kauden aikana ja lisäksi haluaisi päättää sitten uransa sanantoinnossa, eli ainakaan julkisesti ei ole esittänyt näitä vaatimuksia.
1: Spursilla on todella brutaali loppukauden ohjelma ja on vähän kysymysmerkki siitä, että saako he rivejää enää kondikseen ja miten saako he Kawhi Leonardin mukaan pelaamaan vielä. Ja valmentaja Popovich on perinteisesti repinyt pelaajamateriaalistaan kaiken mahdollisen irti, mutta nyt Paketti vähän irvistelee saumoista ja päällä oleva rusetti näyttää silleen, että mä olisin tehnyt se. Eli ongelma on vähän se, että tuolla kokoonpannolla niin ei yksinkertaisesti voida enää nyky-NBAssa niin jatkuvasti luoda korkeita, ja korkean prosentin hyviä heittopaikkoja. En sano pitkässä juoksussa, koska se on angliismi, <tuh> mutta siis pidemmän päälle.
0: No Tuosta ehkä tuo Popovicin uudesta kertoo sen, että San Antonio on missannut pudotuspelit viimeksi kaudella 96-97, eli parinkymmenen vuoden pudotuspeliputki on tässä, tässä mahdollisesti katkemassa. Ja tosiaan tuo edellinen kerta, kun jäätiin pudospeli ulkopuolelle, niin San Antonio sai kauden päätteeksi ykkösvarauksen ja varas sillä sitten muuan Team Duncanin riveihinsä. Eli tavallaan, että koko Team Duncanin ura nähtiin siinä, siinä aikana, kun San Antonio oli vuodesta toiseen pudotuspeleissä.
1: Toisaalta tässä on nyt tavallaan alettu asettelemaan pelimerkkejä täydellisiin semmoisiin asemiin, että tässä saattaa toteutua tämmöinen Houston Rocketsin pahin painajainen, eli että jos Kawhi Leonard nyt tekeekin paluun ja onkin entisessä iskussaan MVP-ehdokas ja vuoden puolustaja, tasoinen vääntäjä ja Spurs sitten päätyy tuolle kahdeksannelle pudotuspelipaikalle, niin silloin Houston Rockets saa ekalla kerroksellaan vastaan San Antonio Spursin, mikä ei ole varmaankaan se, mitä... Houstonissa kauheasti toivotaan, koska äö, Popovich on perinteisesti Houstonin valmentaja Mike Dantoni vienyt niin märkää rättiä pudotuspeleissä, ja, ja sen lisäksi Kawai olisi sellainen kaveri, joka voisi ehkä pistää vähän kapuloita rattaisiin tuolle tota, Houstonin sveitsiläisen kellon tavalla tikittävälle hyökkäykselle.
0: Tämä ainakin tois merkittävästi lisäjännitystä ja ekalle kierrokselle. Mutta sitten toinen... Tämä jääkylmä joukkue tuolla lännessä, niin minne sota Timberwolves, joka tällä hetkellä on lännen kutosena, toki 96 prosentin todennäköisyyden päästä pudotuspeleihin, mutta tämä ei huomioi sitä, että joukkueen tota, tämän kauden kaikki kaikessa, eli Jimmy Butler on polven kierukan repeamisen takia ollut sivussa jo jonkun aikaa ja tulee olemaan vielä useamman viikon pois. ja oikein semmos paikkaa ja ei tuosta joukkoista millään löydy. Siellä on nuoret kaverit Andrew Wiggins ja Carl Anthony niin Townsson on näytön paikka, mutta he ei ole vielä sellaisia pelaajia, jotka pystyvät kantamaan kotietuun asti joukkuettaan pelkästään omiin voimiin.
1: Voisi alta valmentajat on perinteisesti kovia puhujia ja karismaattisia hahmoja ja joukkuevalmentaja Thibode on yrittänyt tämänkin kääntää sitten puheessaan tämmöiseksi motivaatio, motivaatiospeakiksi ja siihen, kuinka itse asiassa Butlerin loukkaantuminen on vain uusi mahdollisuus Carl Anthony Townsille ja Andrew Wigginsille ottaa roolinsa johtajina ja näyttää, mistä heidät on tehty.
0: Jos sitten vielä luodaan katsaus tuohon ehkä tuolla idäiskonferenssissa tuollaisella MEH-alueella rönyövään Cleveland Cavaliersiin, että miltä tuo homma näyttää noiden isojen pelaikauppojen seurauksena.
1: No, siirtoikkunan Yhteydessä Cavaliers tosiaan painoi isoa reset-nappulaa ja otti siihen muutama aika rempseen voitoa alkuun, mutta sitten minä on kymmenestä pelistä voittanut vain neljä. Ja kuinka ollakaan niin nämä pelaajamuutokset ei ihan suoraan korjannut kaikkia tämän miehistön ongelmia, vaikka joukkue onkin urheilullisempi ja energisempi. Mutta tärkeä vaikutus tällä kaupalla on se, että LeBron James näyttää sille kuin olisi saanut jonkun aikaisen uuden hormonipiikin. Lähtenyt sitten siitä uudelle laukalle.
0: Ja leuka on lähtenyt kasvamaan <laughs> <entisestä. laughs>
1: Mutta joo, nämä sisään tulleet pelaajat on ihan hyviä roolipelaajia, mutta ei heistä välttämättä ole siihen, että pystyy nostamaan Cavsin profiilia pudotuspeleissä. Ja luultavasti playareissa tullaan sitten näkemään se, että kuinka iso se Kyrie Irvingin jättämä aukko sitten oikeasti olikaan. Eli jännä nähdä, miten tuosta... Joukkue pystyy vielä niin kuin vääntämään isompaa vaihdetta silmään ja playereissa sitten niin kuin oikeasti haastamaan isoja, yh... isoja kovia, yhtenäisiä joukkueita.
0: Kun Cleveland on jatkuvasti oikeastaan niin kuin otsikoissa syystä tai toisesta, niin tuonne oikeastaan kategoriaan, että You can't make this shit up on tässä, että joukkueen yksi kantaista voimista, eli on hyvin volatiili, luonteinen J.R. Smith istu tässä Taano, yhden ottelun pelikielon siitä, että oli heittänyt keittoa apuvalmentaja Damon Johnson päälle. Niin ei ole ihan, ihan kyllä niin kuin jokapäiväinen tapahtuma pukuhuoneessa.
1: Se oli niin typerä juttu, että mä en ees niinku ottanut selvää, että missä yhteydessä, että oliko tämä joku keittolounas vai päivälinen, missä ne keitot oli, vai onko se heittänyt niiden valmentajan päälle. Mut miksi sulla on keittoa pukukopissa, mä en tiedä. Mua, mua ei kiinnosta tuommoisten urpojen sekoilut niin paljon, että mä jaksaisin tehdä taustatöitä
0: niihin liittyen. Tuolloin amerikkalainen media on tässä spekulannut sitä, että minkälaista keittoa se oli, että heitettiinko niin lautanen mukana vai pelkät niin kuin keitot sinne päälle, oliko se niin frisbee tyyli vai... Baseball-tyyli heitto vai mikä, mikä, miten tämä suoritus oikein toimi, mutta näihin ei ole saatu va- ainakaan varmoja vastauksia.
1: Sen sijaan Clevelandin tällä hetkellä loukkaantuneen oleva isolla, Kevin Love kirjoitti hyvin ansioituneen kirjoituksen mielenterveysongelmista ja niihin liittyvistä leimoista theplayerstribune.com nettisivustolle. Tässä kirjoituksessa Love paljasti, että oli saanut panikkikohtauksen keskiottelu viime marraskuussa Atlantaa vastaan ja joutunut poistumaan kentältä ja pukukoppiaan. Ja oli ymmärtä, että sitä on olisi ollut hädissään siitä, kun ei henki kulje ja ei oikein pysty missään, missään olemaan niin kuin paikallaan. Ja, ja sitten minä lavon siis kauden aikana käynyt terapiassa ja koettanut tämän ongelman kanssa tulla toimeen. Ja sitten ajattelin, että avoin kirje, kirjoitus, jossa kertoo tilanteesta, niin sitten auttaisi ehkä helpottamaan tähän ongelmaan liittyviä leimoja myös muiden ihmisten kohdalla. Ja tässä vaiheessa ehkä olisi hyvä palata myös tähän otteluun tammikuussa, kun Kevin Love palasi Oklahoma Citya vastaan vain kolme minuuttia ja poistui keskiottelun hallista ja missasi myös seuraavan päivän treenit. Ja tällöin Clevelandissa oli sitten isoa kuohuntaa tästä syystä ja taisi olla Isaiah Thomas, joka valitti siitä, että tämä on erikoista, kun joukkue ei tiedä, että minkä takia tämä yksi kaveri ei ole rivissä. Ja tällöin tämä selittämätön poissaolo johti joukkueen sisäiseen palaveriin, jossa Isaiah Thomas ja Dwayne Wade vaativat Kemin lavia tilille poissaolostaan. Ja tuolloin NBA-tuokiossa niin me oletettiin, että tämä johtuu huonosta joukkuekemiasta, ja mä taisin itse jopa viitata tähän naureskelle ripulina, kun kaveri poistuu kesken pelin että Kyseessä voisi olla jotain vakavampaa, ja pahoittelut lienee enemmän kuin paikallaan tässä, jos oikeasti on panikikohtauksen tuolloinkin saanut.
0: Meillä ehkä täällä NBA-tuokiossa on nyt tämmöinen uusi periaate, että me ei pahoitella mitään ennen kuin ne sitten todisteeksi puhtaat kalsarit.
1: Just, <laughs> just,
0: Tästä on hyvä loikata sitten seuraavaan kuulijakysymykseen, kun tulee vakio kuulija Pekka Linkvistiltä. Vähän samaan asiaan liittyen, <laughs> ei, ei siis kalsareihin, vaan puhdotuspeli tässä keväällä tulee varmaan monenlaista tasatilannetta sarjataulukkoon. Miten nuo kaikki ratkotaan?
1: No. Idässä pudotuspelijoukkuet alkaa olla varmat, kuten tuossa sanottiin, mutta sijoilla 3-8 olevat joukkuet on vain neljän voiton päässä toisistaan, eli siellä varmasti tulee jos jonkinlaisia tasatilanteita. Lännessä taas koko pudotuspelipakka on ihan täysin levällä, eli joukkueet sijoilla 3-10 on kolmen voiton sisällä toisistaan. Ja nyt sitten kun käy sillä tavalla, että joukkueita pitäisi verrata ja katsoa, että missä järjestyksessä he pudotuspelikaavioon asettuvat, niin ensimmäisenä tietenkin katsotaan voittoprosenttia, ja tämä on se tilanne, jossa ei edes mitään tiebreakeria tarvita. Mutta sitten sen jälkeen, jos kahdella joukkueella on sama voittoprosentti, niin sen jälkeen täytyy jollakin tavalla heidät asettaa paremmuusjärjestykseen. Ja ensimmäisenä NBAssa katsotaan joukkueiden voittoprosenttia joukkueiden keskinäisissä otteluissa, eli kumpi on voittanut runkosarjassa toisen useampia kertoja. Ja sen jälkeen sitten katsotaan, että Onko jompikumpi näistä joukkueista voittanut oman divisioonansa ja sitten jos jompikumpi tai kumpikaan ei ole tämmöisiä voittajia, niin, niin sen jälkeen katsotaan sitten, että mikä on joukkueiden voittoprosentti omaa divisionaansa vastaan, jos he ovat samasta divisioonasta peräisin nämä joukkueet.
0: Mikä näiden divisioonien oikein niin syvin olemassa on? Minkä no, takia niitä ylipäätänsä on?
1: No, NBAssahan nykyään noilla divisionilla ei ole juurikaan merkitystä, mutta alun perin niiden tarkoitus oli ilmeisesti synnyttää tämmöinen tiukempi kilpailuasetelma samassa divisioonassa pelaavien joukkueiden välillä, vähän niin kuin NFL. Eli NFLssä kun pelataan vain 16 ottelun runkosarja, ja näistä 16 ottelusta 6 pelataan oman divisioonan kolmea muuta joukkuetta vastaan ja divisionia voittajat pääsee pudotuspeleihin ja sitten pari jengiä villillä kortilla, niin tämä divisioonaotteluiden voittaminen on hyvin, hyvin tärkeää. Ja siellä on tämmöisiä, miten sanoisi, rivalry kilpaasetelmia joukkueiden välillä, jotka hyvin, hyvin voimakkaita. Kun taas sitten NBAssa pelataan 82 matsia, ja joukkueiden tämmöinen globaali vertailu toisiinsa on helpompaa kuin on havaintoja siitä, miten ne pelaa toisiaan vastaan niin oikeasti ne joukkueet, niin tämmöisiä keinotekoisia vertailulokeroita ei tarvita, ja, ja nämä divisionat sen takia on aika turhia. NBAssä divisionaatteluiden merkitys on hyvin minimaalinen, koska äh, vielä pari vuotta, sitten, tai siis pari vuotta sitten tehtiin tämmöinen muutos, että divisionansa voittaja ei saa automaattisesti kotia pudotuspeleihin. Eli oikeasti näillä pudotuspeleillä eh, korjaan... Division otteluilla niin ei ole mitään sen suurempaa merkitystä. Että ainoa merkitys oikeastaan on se että NBA on niin kaikkein häpeämättömin joukkueet, niin ripustaa näitä voittajia, standardia tai bannereita sinne oma hallinsa kattoon ja ylpeilee sillä että ikinä ei ole pelaajassa pärjätty, mutta kerran voitettiin Atlantic Division tai jotain vastaavaa.
0: Mitä sitten jos Joukkuilla sama rekordi sitten myös täällä divisioonan sisällä. Niin mikä, tai, mi- jos se... tai jos he
1: eivät pelaa samassa divisioonassa. Tai
0: no jos he eivät pelaa samassa divisioonassa. sen jälkeen
1: vertaillaan sitten joukkueiden voittoprosentteja oman konferenssin sisällä. Ja jos ne täsmää, niin sen jälkeen katsotaan, että kuinka hyvin joukkueet on pärjännyt pudotuspelijoukkueita vastaan omassa konferenssissaan. Ja sen jälkeen sitten, että kuinka hyvin he ovat pärjänneet vastust- tai tuota, vastakkaisen konferenssin pudotuspelijoukkueita vastaan. Ja jos tässäkin vaiheessa ollaan vielä tasoissa, niin sitten katsotaan, että kummalla joukkueella on parempi pisteero läpi kauden. Ja vaikka tässä tuntuu, että on hirvittävästi näitä pykäliä, niin mun mielestä on jännää se, että tässä ei ole viety tätä tiebreaker-listausta aivan loppuun asti. Eli jos tässäkin vaiheessa oltaisiin tasoissa, niin silloin säännöt ei sano, että miten toimitaan. Tietenkin arkin järki sanoo, että siinä vaiheessa ratkaistaan jotenkin kolikkoa heittämällä tai jotenkin muuten se joukkueiden järjestys.
0: Vai sitten voitaisiin vaikka pelata koko kausi uudestaan.
1: Se olisi tietenkin, saisi ainakin pääsylippuja myytyä. Mutta sitten semmoinen, mikä mua itteeni rupesi tuossa tämä, että minkä takia tuossa viimeisellä levelillä niin vertaillaan yhteenlaskettua pisteeroa eikä pistekeskiarvojen erotusta. Ja... Esimerkiksi kaudella 2012-2013 niin Indianan ja Bostonin välinen ottelu jouduttiin perumaan, kun Bostonissa tapahtui Bostonin maratonilla pommiisku ja Sitten tämä tapahtui huhtikuussa, tämä peruminen, niin sitä ei keretty enää sitä matsia äh, skeduloida uudestaan. Sieltä että se olisi keretty pelaamaan runkosarjan aikana.
0: Aikatauluttaa.
1: Aikatauluttaa, jo Korjaan olipa typerä anglismi. Joten Boston ja Indiana pelasivat tuolla 2012-2013 kaudella vain 81 matsia per nuppi ja Indiana voitti 49 peliä ja Brooklyn voitti 49 peliä tuolla kaudella, mutta koska Indianalla oli yksi peli pelattuna vähemmän, niin heillä oli korkeampi voittoprosentti ja he saivat sitten Idan kolmannen sijaan ja Brooklyn joutui tyytymään neljänteen sijaan. Ja sitten jos mä saan viedä tämän jaarittelun vielä uudelleen levelille, niin, niin tässä täytyy tehdä tämmöinen sivuhuomio, että toi 41 on tunnetusti alkuluku. Eli jotta tähän joukkueiden pisteiden kokonaismäärien vertailu ajauduttaisiin, joukkueiden voittoprosenttien pitäisi alun perin olla yhtä suuret. Mikä tarkoittaa sitä, että jos toinen joukkue on missannut yhden matsin, niin jakajina näissä voittoprosenteissa on 82 ja 81. Ja tällöin voittoprosenttien tasatilanne on mahdollinen vain ja ainoastaan silloin, kun molemmat joukkueet ovat voittanut kaikki pelinsä tai ei ole voittanut yhtään peliä. Ja jos puhutaan pudotuspeleistä, niin silloin oletetaan varmaan, että he ovat voittaneet 100 prosenttia matseista. Mutta mielenkiintoinen kysymys on se, tai no mun mielestä mielenkiintoinen kysymys on se, että onko tähän olemassa muita ratkaisuja kuin se, että, että noilla eri määrän matseja pelanneilla joukkueilla niin voittoprosentti olisi jotain muuta kuin nolla tai 100. Ja... Jos oletetaan, että toinen joukkue on pelannut täyden kauden eli 82 matsia, niin on 82 tekijät on kakkonen ja 41, joten ainoat kokonaislukuratkaisut tälle tasantilante- tasatilanteelle on se, että täyden kauden pelannut joukkue voittaa kaksi matsia ja toinen joukkue pelaa vaan 41 peliä, eli missaa puoli kautta ja voittaa yhden pelin, niin silloin ne on tasoissa. Tai toinen vaihtoehto on se, että täyden kauden pelannut joukkue voittaa puolet peleistä, eli 41 matsia, ja toinen joukkue missaa parillisen määrän matseja ja voittaa niistä puolet, niin silloin kummankin voittoprosentti on 50.
0: Tarina kerron, että onko, onko tätä asiaa huomioitu sitten näissä tiebreaker-säännöissä, mutta...
1: Ja toisaalta sitten on ihan mielenkiintoinen, että kuinka... Katastrofaalinen tilanteen täytyisi olla, että joku joukkue missäisi useampia otteluita kauden aikana. Että aiemmin kun tästä puhuttiin, niin sä ehdotit tänne, että jos olisi joku traaginen onnettomuus, jossa joukkue menettäisi merkittävän osan vahvuudestaan, kuten esimerkiksi lentoonnettomuudessa, niin silloin saattaisi jonkun aikaa olla, että joukkue ei pystyisi matseessa täyttä kokoonpanoa tai edes riittävää kokoonpanoa heittämään kentälle. Mutta en tiedä miten sitten noin. Joukkuen rakentaminen meni semmoisessa tilanteessa, että miehistö katoaisi jonnekin aikaavaruuden avaruuden poimuihin.
0: No siellä todennäköisesti ainakin joukkueelle myönnetään Disabled Player Exception, jolla saataisiin kirjata uusia pelaajia. Ja Oliko se niin, tavalla. että
1: saa puolella sopimuksen hinnasta, vai miten se menisi se siinä?
0: Näin suurin piirtein, tai enintään keskitason poikkeuksella, mutta... Mutta Eli tuota... siinä
1: vaiheessa koottaisiin tämmöinen klassinen keskitason poikkeuspelaajista koostuva joukko, jotka on kaikki ihan kivoja.
0: Mutta olettaisin, että niin kuin, jos näin kävisi kesken kauden, niin vapaalla markkinoilla ei ihan hirveästi olisikaan tämmöisiä maksimisopimuksen arvoisia <tos> pelaajia, että, joita voitaisiin kirjata. Mutta tuota, jos palataan, <tos> <tos> palataan itse asiaan ja Pekka Vinkistin kysymykseen, niin miten sitten, jos useampi joukko on tasa, tasatilanteessa, miten mites tiebreaker nyt silloin menee? tiebreaker-säännöt
1: menee muuten täsmälleen samalla tavalla kuin äsken esitettiin, paitsi jostain syystä, silloin kun on useampia joukkueita tasoissa, niin ensimmäisenä kysytään, että onko teistä joku divisioonavoittaja, ja vasta sen jälkeen katsotaan, että kenellä on paras voittoprosentti näiden joukkueiden keskinäisissä otteluissa. Ja sä varmaan muistat sen, että tässä meidän NBA Nightmare Fantasy Leagueassa, jossa on tarkoitus hakea mahdollisimman huonoja pelaajia omaan joukkueeseensa, niin Pudotuspelien tiebreakerina on teknillisten virheiden kokonaismäärä.
0: Näin muistan, kun tämmöisen muistan sieltä klikkaan näin, niin on säännöksi. Mutta, <totus> mutta kertoo siitä myös, että tuo NBA-tapa, monimutkainen tapa, ei ole ainoa. Minä Me, tosin ei määritelty, mikä on sitten seuraava tiebreaker-sääntö, että jos nämä menisivät tasan. Mutta muistaakseni ainakin hävisin itse kotiedun pudotuspeliä ekalle kierrokselle juuri tämän säännön perusteella, joten se purasi nilkkaan.
1: No sitten toinen päätyi. NBA-sarjataulukossa on tietysti nämä huonoimmat joukkueet, joita tämän tankingin ja bullsin ja muiden joukkuiden vähän ehkä väärään suuntaan vievien insentiivien johdosta niin on tällä kaudella pohdittu, niin tällä hetkellä liigan seitsemän huonointa joukkuetta on myös kolmen voiton päässä toinen toisistaan, tai voisiko sanoa kolmen tappion päässä toinen toisistaan. Ja tässä on sellainen jännä tilanne, että sitten ennen kuin näitä tuota, varausvuoroja arvotaan ensi kesänä, niin täytyy nämä tasatilanteet sitten jotenkin ratkoa. Ja jos joukkueet on tasavoitoissa, niin ne järjestetään satunnaiseen järjestykseen ennen kuin arvotaan näitä varausvuoroja. Ja tämä arvonta toteutetaan, en tiedä miten, säännöt vaan että se on, heidät järjestetään satunnaiseen järjestykseen. Ja mun mielestä olisi siistiä, että jos nämä latteritasatilanteetkin ratkaistaisiin jollain tuollaisella järjettömän pitkällä tiebreaker-listauksella, ja sitten nämä tänkkäävät joukkueet, jotka yrittää välttää näitä voittoja varsinkin tässä vaiheessa kautta, niin lähtisi matseihin semmoisella ajattelulla, että meidän ei kannata ainakaan tätä matsia voittaa, koska vastassa on oman konferenssimme todennäköinen pudotuspelijoukkue, joka tulee sitten neljäntenä tai viidentenä näissä tiebreaker-säännöissä vastaan, että ai, ai että teillä on voitto tuommoista jengiä vastaan, että menet, menkääs nyt draftijonon jonon perälle. Ja toisaalta sitten... Tuommoisessa tilanteessa olisi varmaan järkevintä vertailla voittoprosenttia just näiden lotterijoukkueiden kesken, niin saataisiin mahdollisimman paljon jännitystä näihin loppukauden Atlanta-Chicago-matseihin, joita ei tarjotaisi vedonlyöntikohteeksi, kun kaikki tietää, että kumpikaan joukkue ei halua niitä voittaa.
0: No, tämä ehkä olkoon sitten opetukseksi Pekalle ja muillekin kuulijoille, että olkaa varovaisi sen kanssa, että mitä kysytte, että näihin kysymyksiin todellakin vastataan perusteellisesti.
1: <laughs> no... Saattaa olla, että tästä tulee vielä toinen varoittava esimerkki tämän meidän intispeciaalin kuluessa.
0: No jos sitten mennään Markkasvartin pariin ja aloitetaan muista asioista. Ja tässä tapauksessa muut asiat ovat nämä viime jakson yliopistokorisjutut, jotka pyöri pääasiin niin Arizonan yliopiston ympärillä. Ja Hesari haastatteli tuossa taanoin noin Pekka Markkas sitten näistä näistä tota, Arizona-yliopiston korruptiosyytteisiin liittyen, ja Volkista sanoi, että Laurin kanssa on tässä rekrytointivaiheessa toimittu täysin korrektisesti ja oikealla tavalla, eikä mitään pykälää ole rikottu, eikä meidän nyt ole Volkin sanaa epäilevän, niin uskomme, että näin olikin asiat. Ja tässä haasteessa sitten Volkki myös kommentoi ilmeisen huumorilla ja viittasi tähän nauhoihin, että kuinka tätäkin puhelua sitten Hesarin toimittajan kanssa voidaan kuunnella
1: No tästä ilta sanomat luonnollisesti repi otsikon, että Pekka Markkanen epäilee, että hänen puhelintaan salakuunnellaan. Eli Markka, Pekka Markkasen kävi täsmälleen samalla tavalla kuin fingerporin kaupunginjohtaja Homeliukselle, joka päästään suustaan jotain ja siitä revetään sitten otsikot. Ja, ja tällä kertaa nyt Pekka Markkanen sai niiden ihmisten keskuudessa, jotka vaan tuon otsikon luki, niin ehkä hieman foliohatun maineen.
0: No surullista tämäkin toki, kun saman firman Hesari tekin. sitten. Ihan asiallisia jutuja ja sitten iltasanomat repii tämmöisiä vääristeleviä otsikoita samasta asiasta.
1: Mutta... Se, on, se on se sama mylly, joka siellä pyörii, toinen ottaa jyvät ja toinen tyytyy aika noihin. Tuolla tavalla sitä ilmeisesti uutisointia nykymaailmassa tehdään.
0: No joka tapauksessa niin sai sitten tämän melko hillittömän viikon jälkeen, niin rivinsä suoraan yllättäen nopeasti toi päävalmentaja Sean Miller, niin kuten mainittiin, kiisti kaikki hänen kohdistuneet syytökset ja palasi sitten joukkueen va- tota penkin päähän nopeastikin ja heti ensimmäisessä kotiotossa ja sitten raikuvat suosien joukkojen joukkueen kannattajat jotka kertovat rakastavansa päävalmentää milleriä.
1: No, Arizona sitten voitti tämän Pacific 12-konferenssin runkosarjamestaruuden ja heti perään sitten myös konferenssin lopputurnauksen ja kausi oli siltä osin joukkueelle todellinen menestys. Sen, tämän lisäksi sitten Markkasen vanha kämppis, Alonso trier joka teki valituksen tästä dopein niin sekin meni läpi ja mies sai palata Kentille. Ja tällä hetkellä Arizona Wildcats on lähdössä oman alueensa nelos joukkueena joukkueena March Madness lopputurnaukseen. Ja kohtaavat 15.3. ensimmäisellä kierroksella Buffalon, joka on sijoitettu kolmanneksi toista no tuolla tämän, alueella.
0: Tämän kauden osalta siis asiat näyttäisi menevän ihan hyvin, mutta tämä soppa kuitenkaan lopullisesti ohi.
1: No, edellisessä jaksossa esityt syytökset pelaajille sumplituista rahoista tullaan varmasti selvittämään vielä. Ja, ja isoin vaikutus toistaiseksi on se, että tulevan kauden kolme värväystä, eli Shaquille O'Neillin poika Laituri Sharif O'Neal sekä pointit Javon Kinnerly Kin- ja Brandon Williams on peruuttaneet sitoumuksensa Arizonan yliopistoon säikähdettyään tätä kohua. Tai oikeastaan kohu sumaa ja sen mahdollisia seuraamuksia, jotka saattaisi tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa joukkue suljettaisiin sarjoista ulos tai, tai sitten vaihtoehtoisesti menettäisiin osan stipendeistä ja joutuisi pelaamaan selvästi käsi selän taakse sidottuna, mikä ei varmaan näiden pelaajien kannalta olisi kauhean mukava juttu. Ja tilanne on tällä hetkellä sellainen, että arizona ei täl, näillä näkymiä ole tulossa ensi syksynä yhtään freshmania koristipendillä ja ei siis näytä kauhean hyvältä toi Arizona korisprogiksen tilanne tällä hetkellä.
0: Vähän kun sivuttiin tuossa viime sitä, että tosiaan nämä salaperäiset nauhat, jotka tiettävästi on vuotanut niin tutkimuksista ja tota, sitten nämä tietyt dokumentit agentin ton avustajan kuluraporteista, niin, joita juuri kukaan ei ole nähty, niin nämä on paikallistettu, että nämä olisi lähtöisin ilmeisesti niin ESPNn tai mediakonsernin ESPNn näistä tietystä... Jutuista. Ja täällä Amerikoissa on pikkasen herännyt tämmöinen salaliittoteoriakin, että tää, tässä niinku, ei olisi mitään totuuspohjaa tässä koko kohussa, vaan että tämä kaikki olisi niinku tuon ISBN masinoimaan tämmöistä hypeä, jolla he saavat niinku lisää, lisää tota näkyvyyttä ja lisää sitten juttuja veistettyä ja jo, jo skandaaleista, jotka kiinnostavat aina ihmisiä. Mutta luultavasti me tullaan näkemään tämä sitten ensi sen aikana tai lähivuosina, että Tämä on semmoinen soppa, mitään. että tämä
1: tullaan kyllä varmuudella selvittämään. No sitten jos katsotaan vielä että Chicago Bullsin joukkuetta, niin NBA antoi varoituksen Bullsille siitä, että he olivat lepuuttaneet täysin terveitä pelaajia, eli veteraanit. Robin Lopez ja Justin Holiday, jotka olivat olleet aloitusviisikon jätkiä, jotka sitten yhtäkkiä laitettiin siviilit päällä terveinä vaihtopenkin päähän. Ja tämä oli tämmöinen ennaltaehkäisevä... Liike, että ennen kuin aletaan puhumaan liikaa Bullsin tankkaamisesta tai tankingistä, eli tahallisesta häviämisestä, niin, niin NBA puuttuu asiaan jo etukäteen. Ja tämän varoituksen jälkeen Bullsin valmentaja Hoiberg pelutti lopesia holidayita Detroitia vastaan, niin koko ekan jakson eikä ottanut heitä ekalla jaksolla siis ollenkaan vaihtoa Ja sitten kun hän oli 12 minuuttia pelannut, niin antoi kavereiden istuun vaihtopenkillä matsin loppuun. Ja Joukkuja hävisi Detroitille, eli tällä näiden kahden ajan maalottajan peluttamisella ei ollut oikeastaan mitään vaikutusta peliin. Seuraavassa pelissä Atlantaa vastaan niin Robin Lopez pelasi koko ekan oli 15 pistettä tappiolla siinä vaiheessa, kun kaveri meni vaihtoon, eikä enää palannut. Ja Holiday oli koko matsin sivussa. Ja mun mielestä on melko tämmöinen ovelan passiivis-aggressiivinen lähestyminen täältä valmentaa Hoibergiltä, koska... Hän ei ole antanut itsestään hirveän veemäistä kuvaa, ainakaan ei näytä semmoiset veemäiset tyypiltä. Jotenkin on semmoinen positiivinen fiilis ollut jätkästä, mutta toi, että sitten kun sanotaan, että pitäisi peluuttaa näitä jätkiä, niin peluuttaa niitä täysin irrationaalisesti tai sieltä on niin ihan selkeä niin keskisormen heilutus liigajohdon suuntaan, että mitä te teette, jos mä pelutan näitä jätkiä näin, että te seuraavaksi sitten tarttumaan siihen, että minkä näköinen rotaatio mulla on. Ja että missä, jakso, missä erissä näitä tyyppejä pitää peluttaa ja tuleeko tähän samanlaiset pelotussäännöt kuin jossain ihan pikkujunnuissa oli aikoinaan, että yksi erä pitää levätä ja, ja niin edelleen.
0: Tämä ehkä kertoo tästä laajemmin, tästä tankkauksen roolista, että kun se on tämmöinen vähän julkinen salaisuus sitten NBAn piirissä, niin tuntuu siltä, että liikakin suhtautuu si- sillä lailla, että se on ihan ok tehdä sitä, kunhan siitä ei vaan puhuta, eli tavallaan, että ei uhkaa tätä julkisuuskuvaa ja lipumyyntiä ja sponsoreita ja TV-sopimuksia, niin, niin se on ihan fine tämä koko tankkaaminen. Mutta ei ainakin tullut tähän tämmöinen No, ei siinä teoria, että olisiko tähän muita tapoja puuttua, niin esimerkiksi tämmöinen, että tota, jos liiga jakaisi vaikka niinku pelikieltoja näille joukkojen huonoimmille pelaajille, niin silloinhan niitä olisi pakko pelottaa niitä, niitä parempia pelaajia enemmän, niin olisiko tämä hyvä ratkaisu?
1: Tai toinen olisi se, että antaisi huonoimmille pelaajille sakkoja niin, että niitä olisi pakko olla parempia, että jos mennään tähän, että miten tässä nyt niin, annetaan huonoille keppiä, niin sillä se homma ratkeaa. Mutta tietenkin tässä herää sellainen kysymys, että miten näiden joukkueiden olisi sit tarkoitus kehittää näitä nuoria pelaajia, Et esimerkiksi Bullsilla on Cristiano Felicio, joka on kohtuullisen kokematon nuori pelaaja, ja jolla on pitkä nelivuotinen sopimus, joka maksaa 32 miljoonaa, niin missä vaiheessa hän pystyy selvittämään sen, että onko kaverista tulossa NBA-pelaajaa, jos ei saa muita pelaajia sitten leputtaa, kun kausi on jo menetetty. Ja Toisaalta sitten Felicia ei ole ehkä NB on ihan parhaimmistoa, mutta kyllä se olisi vähän rankkaa itsetunnolla, jos joukkueella annetaan sakkoa siitä, että ne peluttaa sua. Et sen lisäksi, että pelit eivät kulje, niin sitten joukkue että sakotetaan siitä, että taas on Felicio kentällä.
0: Ehkä tota, tätä tuskaa voi lievittää niitä kyyneleitä, voi pyyhkiä sitten niihin sataisen seteleihin, joita on sitten 32 <hysy> miljoonaa edestä siinä kasassa. Niin <hysy> Tämä ei tarvi hirveästi sääliä vai, sä, sä
1: sivuutat nyt kokonaan suuren palkka- ja eli 32 miljoonasta, niin ei varmaankaan kaikki ole Feliciolla itsellään.
0: No näin, voi kuvitella, ellei jos sitten hyvä veroneuvoja.
1: No, sit voitaisiin ottaa kysymys Vaahtokylpyn lakulta, eli Hämeenlinnalaiselta Lasse Vuoriselta. Onko Zach Lavin vain itsekäs, vaiko peräti kyvytön näkemään hyvässä heittopaikassa olevia joukkuekavereitaan, kuten meidän Laurin?
0: No, Lavinilla on menossa sopimusvuosi. Tämä on seuraava kysymys. Tai seuraava aihe nyt. Mutta Lauri Markkanen päästässä, tai tuli valituksi ISPNn, Top 25, alle 25-vuotiaista pelaajista, niin listaukseen. Ja Hesarikin tämän ihan näyttävästi uutiso, että Markkanen oli tulee ja kovatasoisella listalla siellä 19.
1: No itse en ole henkilökohtaisesti tuommoisesta listasta aiemmin koskaan kuullutkaan, mutta ei se varmaan negatiivinen juttu ole. Ja sitten mä vähän googlailin, niin... Ainakaan toi ESPN Top 25 Under 25-listaus ei ole mikään jokavuotinen tai mitenkään erityisen virallinen listaus. Tuommoisia listauksia on tehty silloin tällä ja vähän erilaisten raatien laatimina, mutta ihan hieno juttu. Ei siinä mitään, mutta ei tehdä tuosta nyt mitään liian isoa numeroa.
0: No me ei tehdä, mutta tosiaan Hesarin Saska Koski tekijä en näin, että tota, tämä listalle pääseminen nostaa markkisen osakkeita, kun Chicago Bulls miettii, kenen ympärä seuran tulevaisuutta aletaan rakentaa. Ja viittasi tähän sille, että nämä kaksi muuta nuorta lupausta, eli Zach Lavin ja Chris Dunn, ei tällä listalla ole. Niin. Mutta uskon ja toivon se, että Chicago Bulls tekee sitten ratkaisunsa jollain muulla perusteella kuin ISPNn tota, häm, vähän hämärästi syntyneellä listalla.
1: No tietenkin yksi vaihtoehto on se, että Sasko Saarikoski menee työntämään sorm- tökkimään sormella rintaa sinne ja kertomaan heille, että miksei Lauri heitä. Että sitäkin on tehnyt siellä pulssin pukukopissa ilmeisesti.
0: No sitten muuten ei niin toi mainittu päävalmentaja Fred Hoiber oli kertonut, että Chicago Bullsilla on arviolta 25 settipeliä, jotka on piirretty nimenomaisesti Lauria varten. Ja näitä kuvioita on kopioitu ilmeisesti dallasilta iltojen miten tai tuota, juostaa näitä pelejä Dirk ja New York Knicksille, ja juostaa Kristaps Porzingisille ja jopa Suomen maajoukkueita sitten, että miten Lauri on tottunut siellä sitten noita heittopaikkoja saamaan.
1: No itselle tuli noista Hoiberin lainauksia lukiessani lähinnä mieleen kysymys, onko hän muistanut kertoa noista settipeleistä myös pelaajille, koska ei se nyt ihan hirveästi semmoista markkashakuista näytä se peli aina oleva.
0: Jos en, ne on varmaan ollut pelikirjan niillä sivuilla, jotka ei se kopiakoneeseen jumiin, että ne ei ole koskaan sitten printtautunut <tos> sitten jakoa.
1: No sitten voitaisiin ottaa kysymys J. Lähdesmäeltä. Hän kysyy, pitäisikö Markkasen muuttaa jotenkin omaa pelaamistaan nyt kun Bulls peluuttaa näitä enemmänkin lo- loimaa Bisonsiin kuin NBA-han sopivia pelureita, jotka eivät kykene järjestämään vapaita heittopaikkoja. aggressiivisuutta ja itsekyyttä lisää vai samalla mentaliteetilla kuin aiemminkin?
0: Mä ehkä vastaisin tuohon ensimmäiseen kysymykseen, että ei kannata, että niin oman sarakkeen kaunistelu sinänsä varmaan mitä monet suomalaiset haluaisi nähdä näitä pelejä kattoessa, mutta se tartutaan helposti huonoja tapoja. Eli kyllä se niin oikean pelaaminen kannattaa, kannattaa ihan tulevaisuuden kannalta, vaikka tämä oikean pelaaminen tämmöisessä jo luovuttaneessa niin on varmasti aika tuskasta katsottavaa monelle suomalaisfanille, joka... Herää keskellä yötä sitten katsomaan näitä pelejä.
1: Sitten kannattaa muistaa, että markkaisen heittojen kokonaislukumäärät ei nyt ole ihan hirveästi tässä kauden mittaan pudonneet. Eli heitot vaan lähtee heikommista asetelmista. Ja siinä su- suhteessa voisi ajatella, että sitä liipasimen herkkyyttä on jo tuunattu hieman herkemmälle. Ja käytetään tätä liipaisin analogiaa nyt tässä, koska on inttispesiaali tosiaan kyseessä.
0: No sitten tähän varsinaiseen se. Meidät johdattelee Panu Vatanen kysymyksellään, että miten Lauri Markkasen pitäisi hoitaa edessä häämöttävä asevelvollisuuden suorittaminen vai onko jo tiedossa, että Markkasella olisi joku hannomainen syy vapautukselle?
1: No, tämähän on suht iso ja mielenkiintoinen kysymys. Eli varusmiespalvelus on tietenkin hankala paikka urheilijalle, kun ei voi pitää täysin välivuotta, kun kondis romahtaa ihan täysin ja toisaalta... Tämä varusmiespalvelus osuu myös siihen niin kuin, parhaaseen aktiiviuran aikaan, jos sen suorittaa ennen kuin täyttää 29. Eli sen takia puolustusvoimilla on tämä urheilukoulu, joka on Suomen maavoimien joukkoyksikkö, joka kouluttaa ikäluokkansa parhaista urheilijoista, tiedustelijoita sodana ja joukkoihin. Ja urheilukoulu sijaitsi aiemmin Lahden Hennalassa, mutta vuonna 2014 niin se siirtyi kartin jääkäryhmäntiin Ja kauniina ajatuksena tässä puolustusvoimien urheilukoulun taustalla on se, että ikään kuin kaikki voittaa. Urheilijat saa treenata joustavasti intin aikana. Ja toisaalta intti saa sitten näistä kaikkein parhaista atleeteista todellisia ramboja vaativiin tehtäviin tai tiedusteluhommiin.
0: No sitten näistä kaukopartion ramboista niin päästään lautevasti Hanno Möttelään tota, mihin Vatanenkin viittaa, Panukin viittasi tuossa kysymyksessä, eli Möttelä aloitti 96 ja kävi sitä ilmeisesti useampanakin kesänä sitten pienissä pätkissä Juttahin yli, yliopiston sivussa ja tota, syksyllä 2001 sitten vapautti Möttölän kokonaan rauhanajan palveluksesta saamiensa lääkärin todistusten perusteella ja tota, veljensä Matias Möttelän mukaan, niin toi Hannala todettiin jo vuonna 1996 ennen sinne jutahi lähtöä, toissajalassa armeijassa syntyneitä pahoja hermoratavaurioita. Ja tämä varmaan pitää paikkansa, kun veli näin sanoo, mutta tämä ainakin synnytti aikanaan jonkun verran tästä yleistä möllinään siitä, että miten voi pelata ammattilaisena korista Italiassa ja olla samanaikaisesti liian rikki ollakseen armeijan niin rauhanajan palveluksessa.
1: Tämä oli siis toi hannomainen syy, jonka Panu Vatanen tuossa kysymyksessä mainitsi. Ja nyt jos me halutaan tämmöisiä ennakkotapauksia Lauri Markkasen intinkäymiseen käydä läpi, niin valitettavasti näitä NBA-pelaajia ei ole hirveän montaa Suomen urheiluhistoriassa, niin tehtiin tämmöinen ratkaisu, että nyt poiketaan vähän tuosta podcastin nimestä, ja tämä on tämmöinen yleisempi urheilutuokio tällä kertaa, eli käydään läpi seuraavaksi lauma huippuurheilijoita jotka on suorittaneet varusmiespalveluksensa tuolla urheilukoulussa. Ensimmäisenä esimerkkinä voidaan ottaa sitten Jari Litmanen, joka oli urheilukoulussa 1990 91 ja pelasi samaan aikaan HJKssa Helsingissä. Ja hänellä oli Kuulemma hyvin vaikea saada vapaata pelejä harjoituksia varten armeijasta ja sen lisäksi hänen täytyy ajaa autolla edes taas valmiiksi väsyneenä reilun tunnin verran Helsingistä, äh, Lahdesta Helsinkiin ja takaisin käydäkseen harjoituksissa. Ja Litmasta harmitti se, että hän joutui lähteä kansarmiolta kahdelta ajamaan silti hirveätä ylinopeutta eikä silti oikein kerennyt harjoituksiin ja Piti sitä esimerkiksi ikävänä, että pelikaveri todotti jo kentällä, kun hän sai, että hän saa vaihdettua kamat päälleen. Ja hänestä tuntui sillä, että armeija oli pikemminkin rasite kuin kansalaisvelvollisuus, joka pitäisi hoitaa kunniakkaasti. Ja tämä oli, hänellä oli jopa niin raskasta tämä ees taas reissaaminen, että hän kertoi, että kerran nukahti autorattiin Lahden motarilla yksi harjoitusten jälkeen. Eli siinä oli todella vakavat seuraamukset hyvin lähellä.
0: Tämä oli yleisemminkin vaivaava, tota, tai su, suurempikin vaiva, että tuossa helmikuussa 1996 sitten, jos koripalloilleen palataan, niin Panteri ja SM-joukkujen takamieslupaus Tapani niin Manninen tota, sitten kuoli autoon, että 21-vuotiaana, ollessaan matkalla Lahdesta Helsinkiin koripallo 22-vuotiaiden sm sarjaotteluun otteluun. Ja sitten siitä seuraavana vuonna sitten yksi silloin, sen Suomen, tai Suomen silloin, silloin lupaavimmista koripalloilijoista, eli Miska Alanko, joka menehtyi sitten lokakuussa 97 myös autoonnettomuudessa Mäntsälässä ja oli matkalla Lahden urheilukoulusta pussihukkeen harjoituksiin, kun tämä kohtalokas onnettomuus tapahtui. Ja auton kyydissä oli samaan aikaan kaksi muuta nuorta koripalloilijaa, eli joukkuekaveri Lassi Uhtrio ja Hongan Mikko Ulander, jotka loukkaantuivat tässä onnettomuudessa.
1: Ja tämä on todella synkkä muistutus siitä, että tämmöinen Kova kuormitus oikeasti synnyttää hengenvaarallisiakin riskejä. Ja vaikka nämä urheilijat oisikin vielä kotimaassa, niin tämä harjoittelu ja intissä yhdistäminen ei ole täysin ongelmatonta. Ja erityisen käsittämätöntä tässä on se, että noita eh, onnettomuuksia pitää tapahtua kaksi kappaletta ennen kuin näihin rättiväsyneiden varusmiesten ajamiseen oikeasti puututtiin. Mutta onneksi 20 vuoteen ei ole tämmöisiä suruutisia tarvinnut kuulla.
0: No sitten... Taas muiden lajien pari, niin uimari Jani Sievin, joka suoritti asepaloksena urheilukolossa 9495. Ja Sievin oli tuolla 20-vuotias uransa huipulla ja kertositte viettäneensä muistinsa mukaan kaksi yötä kasarmilla ja lopun ajat sitten harjoitteltiin vierumään maastossa ja yövetti urheiluopistolla. Ja Jani ei ainakaan pistänyt sitä pahakseen. Ja kertoi sitten, että olisin käynyt armeijan varmaan muutenkin, vaikka en olisi saanut niin paljon harjoitusvapaita. Vuoden palaukset tuli loppujen lopuksi niin lyhyt, että ei ole tarvinnut mennä kertaamaan. Joo.
1: Kimi Räikkönen kävi armeijan juuri ennen formula-uransa alkua urheilukoulussa. 99-2000 ja kotiutui alikersanttina. Suurimman osan ajastaan Räikkönen vietti kesoissa ulkomailla. Ja iltasanomat seurasi Räikkösen viimeisiä intipäiviä ja silloin Räikkösen kerrotaan katsoneen, Nurmikolla on ryömiviä ja todenneet, että tota en ole joutunut tekemään, olen mä kuitenkin viettänyt kolme yötä metsässä ja monttua kaivanut.
0: Ei kerro, se hampaita vai sitten ihan oikeasti niin maahan reikään. Mutta tuota, Suomen tennistähti Jarkko Niemeen sitten hakiton melkein maksimit kahdeksan vuotta lykkäystä armeijan suorittamiseen ja meni sitten lopulta 2007 inttiin ollessaan samaan aikaan ATP-listalla siellä 13, eli varsin uransa huipulla. No tuolloin oli käynnissä kokeilu, jonka puitteissa ammattilasurheilijat tai ulkomaalaisvat asuvat voi suorittaa voivat suorittaa asevelvoisuutensa myös puolessa vuodessa, kun aikaisemmin tosiaan tuo urheilukoulu oli koko vuoden mittainen.
1: Ja Jarkko Niemisen kanssa samaan aikaan Intissa oli myös koripalloille kuin Petteri Koponen. Hänen draftattiin sitten 2007 ekalla kierroksella NBH hieman yllättäen. Ja hän oli alun perin suunnitellut aloittavansa varusmiespalveluksen heinäkuussa Santahaminassa, mutta tämän draftiruolianssin takia hako, äh, haki sitten vuoden lykkäystä. Ja sitten kun kesällä kävi niin, että ei saanutkaan Blazersista pelipaikkaa, vaan joukkoa passitti hänet takaisin Suomeen tai Eurooppaan kasvamaan korkoa, niin urheilukoulun valmennuspäällikkö Jari Karinkanta soitti Koposelle ja esitti tämmöistä, että tota, voisi aloittaa kahden viikon päästä urheilukoulussa varusmiespalveluksensa. Ja tämä oli vähän tämmöinen samanlainen ehkä asetelma kuin salatuista elämistä muistan yhden huonoimmista ikinä jaksoista, jossa joku opiskelija joku näistä... <todistunut>
0: ilmeisesti olisitkin <kattunut> ainakin useamman <todistunut> jakson.
1: <todistunut> joku näistä tota, hahmoista oli yliopistolla opiskelemassa ja sitten ei ollut käynyt luennolla, kun oli jotain vaikeuksia. Ja sitten professorit soitti perään, että miksi et ole käynyt luennolla. Niin. Ei tämä ihan tavallista vissi ole se, että perusvarusmiehille soitellaan, että hei, parin viikon päästä inttiin ja toista täällä näin punkkavalmiina. valmiina. No, Koposelle tämä alokaskausi oli vähän hankalampi, mutta sen jälkeen kaikki toimi hyvin. Ja tämän, nämä tiedot on hippotaatilan kirjasta, tästä Koposen elämänkerrasta. Niin ei nyt kerrota tästä enempää, koska muuten spoilataan tämä kirjan ainoa mielenkiintoinen sisältö. Ja... No Koponen itse kommentoi, että asepalvelus on hyvä suorittaa tässä vaiheessa ennen kuin maailma kutsuu. Mutta tämä on ehkä vähän Markkaselle myöhässä tullut vinkki.
0: No sitten jalkapaloja Mikael Forsell, joka aloitti armeijassa ja urheilukoulussa kesällä 2008, jolloin siirtyi samalla Birmingham Citystä Bundesliigan Hannoveriin. Ja sitten tämän kesän 2008 jälkeen niin Forssell jatko palveluksensa loppuun asti pienemmissä pätkissä – ja tästä kokemuksesta, että annoin täyden panokseni heille, kun olin paikalla. Olen kiitollinen, tarmeen ja mahdollisesti ammattini harjoittamisen samaan aikaan.
1: Ja tvi, äh, tota, twiklu, eli Mikael Forsell Twitterissä, niin repi aiheesta kovaa gangsta joskus. Vuonna 2010 jako tämmöisen kuva, jossa oli jossa ampumarodalla räiskimässä joidenkin toisten hyypijöiden kanssa, ja saatteen oli, että I'm still a soldier for the Finnish army, so I have to be handy with the steel, if you know what I mean. Eli kyllä tällä ainakin tiettyä katuuskottavuutta saa tällä intin käymisellä, jos haluaa niin esittää tämmöistä wannabe gangstää jossain ulkomailla.
0: No Nimimerkki Major Julli voisi tämän varmaan vahvistaa taas, mutta käsittääkseni tollakin viitataan jonkinlaiseen gangsterrap lyriikkaan tällä, tällä sitaatilla. No. Mutta sitten tämä varsinainen niin urheilijoiden äh, tota, asepalveluksen suorittamisen kohu, joka heräsi vuonna 2011 silloin 28-vuotiaan Mikko Koivun astuessa armeijan harmaisiin urheilukouluun, niin koihumeni meni armeijan. Ja ehti siellä olla kasarmilla ilmeisesti yhden päivän verran, jonka jälkeen lähti maajoukkueen kanssa MM-kisoihin ja johti sitten leijonien kapteenina joukkuensa legendaarisesti MM-kultaan.
1: Ja syksyllä koivu oli sitten minusta Wildin leirillä ja, ja sitten kun NHL-kausi alkoi lokakuussa, niin intti olikin jo suoritettu. Ja julkisuudessa olevien tietojen mukaan Koivun kanssa oli ennalta sovittu, että hän palvelee tämän lyhymän kaavan mukaan 6 kuukautta, eli puolustusvoimat tiesi etukäteen, että NHL-joukkueen ja maanjoukkueen kapteeni ei ole sopivaa aineesta esimerkiksi johtajakoulutukseen. Ilta-sanomien laskelmien mukaan Koivun 180 päivää kestäneeseen palvelukseen sisältyi 50 päivää urheilukomennusvuorokausia ja lähes 90 päivää erilaisia lomia, eli kasarmilla Mikko Koivu oli korkeintaan reilun kuukauden.
0: Mikko Koivu itse tätä kommentoi, että armeija on itselleen kunnia-asia ja saavuin eilen Suomeen, tai siis haastattelu antaessa, antaessa ja oli edellisenä päivänä saapunut Suomeen ja kävi heti tapaamassa 95-vuotista niin Hän on sotaveteraani ja uskon, että on hänellekin kunnia-asia nähdä pojanpoikansa puolustamassa isänmaata ainakin sen kuukauden verran.
1: Tässä on tätä tota. seuraavaksi voisin lainata Savon Sanomien pääkirjoitusta, jossa Mikko Koivu kuljetettiin ison oman kanssa sotinpurolle nurmekseen. Skappari kysäisi, että voisiko sotamies Koivu laittaa siihen kenttäpatjalle pötkölleen ja tussauttaa sillä pyssyllä kertaalleen. Tuohon suuntaan päästään sitten kaffelle.
0: Se oli semmoinen palvelus se. Mutta tota, silloin vielä Lahdessa alleen tämä urheilukoulujohtaja, Everstiluhdantti Marko Korpela, Kertoi, että Koivulle kertyi tosiaan tämä vaadittavat 180 palveluspäivää, ja näin mielenkiintoisesti totesi että urheilijoiden koulutuspäivät ovat papereissa, ja ilmeisesti ainakin paperilla suoritettu sitten.
1: No, sitten puolustusvoimien koulutuspäällikkö Eversti Hannu Hyppänen kuitenkin sanoi, että urheilijat ei pääse armeijassa muita helpommalla, vaan pikemminkin päinvastoin. Eli urheilukoulussa varusmieskoulutuksen päälle tulevat vielä omat lajitreenit, ja jokainen voi kuvitella, miltä tämä tuntuu. Ja tämä saattaa ehkä näiden kotimaan sarjoissa pelaavien osa, urheilijoiden osalta ollakin näin, mutta näiden Mikko Koivuja ja Kimi Raikkösten tapauksessa, niin mä en usko, että tämä kuitenkaan ihan on näin mennyt.
0: Sitten tämän Mikko Koivun näiden tota, tussautusten jälkeen... Niin <hysy> Oikeastaan tämä asia sai sen verran että mitta-suhteet, että apulaisoikeusmies Maija Saksliin otti kantaa. Tähän pääesikunta oli aikaisemmin puolustanut tätä näiden ammattiurheilun kevennettyä paloista sillä, että huippurheilun asema nuorison esikuvina ja esimerkkinä antaa perusteet yhdenvertaisuuslaissa tule positiiviselle erikoiskohtelulle palvelussa ja määräytymisessä. Ja Saksiliin sitten tähän oli vähän eri mieltä, että hänen mukaansani ammattiurheilijoiden lyhyt palvelusaika on ongelmallinen varusmiesten yhdenvertaisen kohtelun kannalta. Eli ennen palvelusta hän ei tiedä siis sitä, että joutuuko palvelemaan sen 6 kuukautta vai 12 kuukautta tai vähän lyhyemmän aikaa, mikä tällä hetkellä se palvelus onkaan. Mutta tosiaan niin toi urheilukoulun... Tuolloin voimassa olleen systeemin mukaan nämä ammattiurheilijat ja poikkeukseen menestyneet urheilijat sitten pääsivät tähän lyhyimpään vajaan kuuden kuukauden varusmieskoulutukseen niin suoraan palvelukseen astuessaan. Ja Sakslin sitten katsoi, että jos jokin ryhmä määrätään aina lyhyimpään palvelukseen, pitää sille olla perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävä peruste. Ja tota selvityksen, tai annetun selvityksen mukaan sitten urheilukoulussa... Niin Nämä 180 päivää miehistökoulutuksessa olleet urheilijat olivat varsinaisessa sotilaskoulutuksessa vain 66 päivää, eli tosiaan se oli vieläkin sitä lyhyempi kuin se pelkästään puoli vuotta.
1: No sitten pääesikunta joutui uusimaan näitä ohjeitaan sillä tavalla, että tuosta vuodesta 2015 lähtien urheilukouluisten palvelusajan pituus on määräytynyt sen perusteella, että millaisen erikoiskoulutukseen tai johtajakoulutukseen urheilut on valittu, aivan kuten muillakin asevelvollisilla.
0: Eli tämä ilmeisesti yrittää sanoa sitä, että ikään kuin sitä puolta vuotta ei olisi luvattu etukäteen, vaan olisi ainakin teoriassa mahdollista, että Mikko Koivukin olisi sitten määrätty johtajakoulutukseen ja vuoden palvelukseen, mutta no, tästä... se, se taitaa olla enemmän niin tämänkin paperilla niin nämä uipurheilijoiden koulutussuoritukset.
1: No tästä kuitenkin liigan lätkäpelaajat ja veikkausliigan futarit repi pelihousunsa aika vakavasti. Otetaan seuraavaksi heidän kommenttejaan tähän, tähän tota, muutokseen, että ei ole automaattista, että on kuusi kuukautta.
0: Tähän niin IFKn jääkiekkojoukkojen silloinen hyökkäi Teemu ja esitti kysymyksen, että keksittäisinkö vielä jotain, millä vaikeuttaa huippuurheilun asemaan asemaa Suomessa? Mä en enää keksi. No, mä keksisin ehkä, jos on <tos> jos, jos hakee, mutta Teemulla on loppumielikuvitus siihen ja... Sitten Kupsin veikkaus keskentä pelaaja ilmeisesti jalkapallosta on siis kyse, <tos> niin Petteri Pennanen tota, kommentoi, että jos joku käsisydämmeellä väittää, että armeija ei haittaa urheilun panostusta tai että re- reenaamista, väitän silti, että paskapuhetta.
1: Hei <tos> 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 hyvin tyhjentävä linjaus. Sitten oli tota, pelaaja Teemu Selännen, joka julkaisi tämmöisen pitkän kuvakaappauksen Twitterissä noihin aikoihin ja, ja noihin aikoihin oli tiettyä epäilystä siitä, että kirjoittaako siellä ne omat juttunsa, mutta mä tarkistin eräältä Lätkähoki-toimittajalta ja hänen näkemyksensä ainakin oli se, että tämä on ihan Teemun omasta kynästä tullutta tekstiä, niin lainataan siitä muutamia pätkiä. Kaikki viisaat ystäväni, voisiko joku kertoa mulle, mitä tarkoittaa apulaisoikeusasiamies ja mikä hänen tehtävänsä on? Onko hänen tehtävänsä yrittää muuttaa? urheilijoiden armeija-ajan toimintaa. Eiköhän tällä tittellä olisi kaikkien edun mukaista keskittyä ihan muihin juttuihin, jotka auttaisi Suomea oikeasti tärkeissä asioissa. Vai onko Maija Saksliinin elämäntyö muuttaa toimintaa, joka on toiminut kaikkiin osapuolien kesken erinomaisen hyvin jo sataa vuotta, nyt kuitenkin puhutaan marginaalisesta joukosta, jonka oikea elämäntyö ja unelmaan on tulla ammattiurheilijaksi. Sillä tavalla. Sitten... Loppujen lopuksi sillä ei ole väliä, oletko armeijassa paikan päällä 65 vai 365 päivää, vaan sillä, että opit ne jutut, jotka sun tarvitsee oppia ja haluat ylpeydellä olla osa suomalaista maanpuolustusta. Kaikki suomalaiset urheilukollegani ovat olleet ylpeinä suorittamassa urheilukoulun varusmiespalvelua. Miksi muuttaa jotain, mikä toimii ja mikä ei ole keneltäkään pois? Suomalaiset ovat ylpeitä omista urheilijoistaan ja olisi hyvä pitää huolta, että jatkossakin sinivalkoinen isänmaan lippu menestyy maailmalla.
0: Näin, ja vähän tätä vielä kompastoihin mainittu Petteri Pennanen jatkamalla ton aikaisemman kommenttinsa lisäksi esitti tämmöisen hyvän kysymyksen, että missä muissa maissa huippu kautta ammattiurheilija joutuu käymään armeijan? ITE en ole käynyt ei paljon kiinnosta muutenkaan pyssy leikit metsässä."
1: Sillä tavalla.
0: Tämä jotenkin, niin kuin, ainakin tästä ymmärrän toki urheilun tuskan, mutta kyllä tämä niin kuin argumentaatiossa, niin toi, täytyy sanoa, että tuo apulosoikeusmies Maija Sakslin on vähän vakaamalla perustalla kuin nämä Joo En usko, urheilijat. että
1: nämä, nämä twiitit ainakaan on parantanut urheilijoiden neuvotteluasemaa tuossa tilanteessa. Ja, ja Korkentaa herättänyt sitten semmoisen vastareaktiolta, ketä muutakaan pyssy leikit metässä kiinnostaa.
0: No sitten jos vähän me palataan lähemmäs tota Lauri Markkasen nykyistä, nykyistä tota ongelmaa tämän asepalveluksen suorittamisen kanssa, niin tuossa Iltasanomissa oli pari vuotta sitten niin urheilukoulun valmennuspäällikkö Jari Karinkanta. laskeskelu että USA ja Kanadassa pelaa ehkä jo 15 nuorta ja vähän vanhempaakin jääkiekkoilijaa, joilla on edelleen armeija. Käymättä. Ja tota, viime vuosina ei tuolla urheilukoussa ole juuri nähty tämmöisen NHL-statuksen pelaajia ja yksikään silloista pikkuleijonista, niin olla näitä näitä tota, alle 20-vuotiaiden joukkojen maailmanmestaruusvuosia, niin näistä pikkuleijonista ei ole vielä yksikään käynyt armeijaa tässä tässä vaiheessa, mutta kuulemma oli silloin neljä liigapelaajaa oli tulossa armeijaan ja Karin kanta sanoi, että pelaajat tekee itselleen karhunpalloksen lähtiessä NHL ennen varusmiespalloksen suorittamista, koska tämä armeija olisi helpompi käydä silloin vielä, kun kotimaassa, kotimaassa pelailee. No tää, täysin tämän iltasanomien jutun niin oli silti toimittain kysymys tähän, kun ilmeisesti vastusti tätä Jari Karinkannan, Näkökulmaa sillä, että eikö pikkulejeneen osalta riittä sotaharjoituksiksi se, että he nostivat isänmaallista henkeä voittamalla M-finaalissa Venäjän.
1: <tys> Järkyttävin tuossa on se, että toi toimittaja ei edes ollut mikään lätkähoikispede, vaan koristoimittajanakin profiloitunut Terho Vuorinen.
0: Mä en tiedä, tässä ainakaan ei näy, että mitä oli Karin kanta tähän vastannut, mutta olet tästä oli mykistynyt sen verran päästä, että oli jättänyt kokonaan vastaamatta.
1: Joo, lyhyen perusteella, niin alun lehti lehtijutun 14 pela- pelaajasta, niin vaan Olli Määttä on sitten minkänyt Intissä ja hänellekin kävi sillä tavalla, että oli tarkoitus aloittaa huhtikuussa 2017, mutta joukkueensa Pittsburgh Penguins voitti silloin NHL-mestaruuden, joten vähän tämä Intin aloittaminen viivästyi näiden venyneiden pudotuspelien johdosta ja hänen olisi nyt tarkoitus seuraavien vuosien aikana olla suorittanut intiin.
0: Jos vaikka erotuksena esimerkiksi niin HBAn korisjunnoihin, jotka lähtevät sitten yliopistoihin suoraan lukiosta, niin vaikka vaikkapa Patrik Laine, joka sitten tuolla nhl tiettävästi kiekkoilee, niin ei ole käynyt mitään koulua sitten peruskoulun jälkeen päivääkään, niin lähtkä Lätkä-Hoki-pelaajilla niin olisi ihan hyvä aika ikkuna käydä Intin ennen sinä NHL-lähtöäkin kun ei ole mitään koulua sitä siinä, siinä rasitteena samanaikaisesti.
1: Et siinähän toi on vähän erilainen tilanne, että noi lätkäpelaajat draftataan suoraan nhl kun suomalaiset karispelaajat niin yrittää lukiosta päästä ensin yliopistoon ja sitten yliopistosta ponnistaa ainakin eurokentille tai ehkä suurimmissa haaveissaan NBA, mutta Se on semmoinen niinku yhtenäisempi jatkumo. Eli siinä ei semmoista puolen vuoden treenin ohessa Suomessa intinkäymistä käymistä niin oikein pystyy ehkä heittämään.
0: No sitten, tuota, jos jatketaan huippurheilun parissa ja uusi, ehkä uusi aluevaltaus sitten urheilukoululle.
1: Joo, syyskuussa 2017 niin uutisoitiin, kuinka e-sportsin eli elektronisen urheilun ammattilaiset ja huipulle tähtävät nuoret voivat hakeutua palvelukseen puolustusvoimien urheilukouluun aivan normaalisti erikoisjoukkohaussa. Ja perusteluna tässä pidettiin sitä, että nämä e-sports-urat on suhteellisen lyhyitä ja huippujen keskiäät hyvin matalia. Ja varusmiespalvelus osuu käytännössä näiden e-sports-pelaajien huippuvuosiin, koska e-sports-ammattilaisten keski-ikä heiluu siinä 21-23 vuoden hujakoilla. No, tietenkin tuosta herää se kysymys, että jos keski-ikä on 23 vuotta, niin luulisi, että sen jälkeen, kun on tarpeeksi tietokonetta kerennyt hakkaamaan, niin kerkeisi sen jälkeen sinne intiin, sitä se jälkeen.
0: Tässä pelkästään ei ole varmaan ajateltu näiden... E-sports urheilijoiden parastavaa tässä on tietyllä tapaa vähän niin kuin oma lehmä ojassa, eli tuossa pääesikunnan koulutuspäällikkö Brikatin kenraali Jukka Sonninen sitten kommentoi tätä, että tietokonepelaja voitaisiin käyttää esimerkiksi voimakkaasti kasvussa olevassa simulaattorikoulutuksessa ja että jatkossa jokaisen varusmiehen olisi tarkoitus harjoitella sotimista virtuaaliympäristössä keskimäärin pari tuntia viikossa, niin varmaan ilmasta ilmasta Tuota kehitysapua ja muuta tuohon haettaisiin sitten näistä ammattilaisista. Ja tässä kyllä se joka taas taisi olla itse asiassa iltasanomista sanomista <laughs> kaapattu. Eli,
1: no, se niin, on, jos kirjoittaa Google ja jonkun urheilijan nime ja armeija, niin päätyy ilta <laughs> sivuille.
0: Niin tosiaan, niin Ilta-Sanomien toimittaja oli todennäköisesti suoraan Wikipediasta lainannut, lainannut tota, Ajatusta, että mikäli puolustusvoimat sitten perustaisi oman kilpapelijoukkueen, mikä suinkaan ei ollut semmoinen, mitä esimerkiksi tämä brigatin generaali Sonneni olisi ennakoinut, vaan tämä oli ihan toimittajan omaa ajattelua, niin se ei olisi kuitenkaan ensimmäinen kerta maailmassa. Tietysti Etelä-Koreassa jo vuonna 2017 maan ilmavoimien oma Starcraft-pelijoukkue, mitä liian tarkoittaakaan, Air Force Ace, jossa palveluksen suoritti muun muassa legendaarinen Lim, Boxer, Johan.
1: <laughs> Okei, no tässä voidaan sitten palata tämän osion aivan alkuun ja urheilukoulun tärkeimpään tehtävään, joka on se, että se on Suomen maavoimien joukkoyksikkö, joka kouluttaa ikäluokkansa parhaista urheilijoista tiedustelijoita sodanajan joukkoihin. Niin kyllä näistäkin kavereista varmaan jonkunnäköisiä kaukopartioja ja sitten saadaan ainakin sinne simulaattorikoulutukseen sitten.
0: No tota, jos... Mennään sitten tämmöiseen empiiriseen osioon ja kysytään, että miten tuota omalta kohdalta sitten onnistui intia treenaamisen yhdistäminen silloin aikanaan.
1: No joo, tietenkin tässä täytyy muistaa, että tässä ei nyt mitään laurimarkkasia ehkä kuitenkaan olla, mutta Santa Hominesta sai tosi hyvin harkka vapaata. Mulla oli valmentaja Tomi Kamisen lappu, jossa sanottiin, että Topon kakkosdivari, tai tuollainen kakkosdivari joukkue, niin pyrki nousemaan valtakunnalliseen divariin, niin kuin oli tarkoituskin, niin sillä, sillä sitten pääsi harkka todella, todella hyvin. Mulla minulla oli joskus alakoskauden alkupuolella 35 päivän putki, että mä en ollut yhdessäkään jolta vahvuuslaskennassa, kun olin harjoitusvapailla tai muilla vapailla. Ja stori oli sikälikin sukseen, että sitten joskus loppukeväästä niin juhlittiin nousua Oulussa. Nousi ykkösdivariin joukkoon ja itse olin silloin Santiksen alueen valvomassa kököttämässä ja kuuntelin Heikkilän jurisia puheluita, kun se soitti sieltä nousujuhlista, että miksen mä oon siellä.
0: It- itellä on vähän samanlaisia kokemuksia, eli tosiaan Santahaminan tota, kaartin jääkärryhmintin ensimmäistä jääkärikomppaniasta, niin sai myös peruskouluskaudella pääs hyvin harjoitusvapaille jopa coach Niko Juntusen <tos> allekirjoittavilla lupu- lu- lupalapuilla, mutta sitten tota, siinä siinästä vuoden edetessäni niin aukista pääsi aika paljon heikommin ja sitten tuota, Haminan vaakatasoisesta räntäsateista ei käytänsä ollenkaan. Ja se tota, johti sitten siihen, että ainakin omalta osaltani niin tuolla intikaudella tuli pelattu lopultavaa kolme ottelua kokonaisuudessaan. Ja sitten tossut meni naulaan, ei pelkästään se, siitä johtuen, niin seuraavana kesänä. Ja sitten keskityin enemmän sitten näihin valmennushommiin sitten sen
1: jälkeen. varoittavana esimerkkinä siitä, miten tämä tämmöinen perus... Äh, varusmiespalvelus niin saattaa katkaista lupaavan urheilijan uran.
0: No, monessa asiassa mua voi pitää varoittavana esimerkkinä, mutta tämä ei välttämättä ole yksi niistä.
1: <laughs> no, mitä mieltä saat ylipäätään tuosta urheilijoiden erikoiskohtelusta varusmiespalveluksessa?
0: No, vähän kun tuossa naureskeltiin noille huippurheilijoiden kommenteille tästä, jossa k- kritisoitiin tätä helpotusten mahdollista poistamista, niin olen kuitenkin vähän samaa mieltä, että vaatii kohtalaisen tämmöistä vittumaista mielenlaatua, että näkisi merkittävän ongelman siinä, että näiden ammattiurheilijoiden, ja urheilijoiden sitä taakkaa sitten kevennettäisiin ja enemmän sitten tuettaisiin sitä rakentamista.
1: No itse mulle tulee semmoinen, että miten nämä lainausmerkeissä nuorison esikuvat suhtautuu vaikkapa johonkin tulevaan syöpälääkäriin, joka sitten tekee vuotta lyhyemmän urantan parusmiespalveluksen johdosta, niin että kumpi näistä nyt olisi oikeasti se niin tärkeimpi tekijä, joka pitäisi saada aikaisemmin sinne maailmalle pyörimään?
0: No tässä on ehkä tämä suhteellisuuskysymys, että vaikka syöpälääkäri tai runoilija tai ohjelmoija käsityöläinen tai mikä onkaan, niin, niin tota, ne ehtii tehdä intiin jälkeen hommia sitten 50 vuotta vielä koulutusta vastaavissa tehtävissä, niin siihen, suhteessa siihen niin se yhden vuoden menettäminenkään ei ole Kauhean suuri urakka, kuin tuommoiselle huippurheilijalle tietysti se urheiluura kestää 10-15 vuoteen, niin siinä se on aika merkittävästi yksi, yksi vuosi siitä pois.
1: Nohan, kuitenkin, kyllä se välivuosi vaikuttaa negatiivisesti ihan kaikkeen, kaikkien kohdalla, ettei se. Voi ehkä olla vähän dramaattisempaa jollain tuommoisilla lätkähakimiljonääreillä, mutta toisaalta sitten huippurheilijat kyllä kärkeän surajälkeen Intiassa kerran niin pirun lyhyt, että jos tuosta 29 vuoden takarajasta vähän tingittäisiin ja se, että lätkäpelaajat tulisivat NHLista takaisin vanhoilla päivillä ja kävi siinä vaiheessa sen armeijan. Niin en usko, että kellään muulla olisi nokan koputtamista kuin heillä itsellään.
0: Joo, ja toi olla ihan hyvä itsessä, että sen armeijan suorittamisen jälkeen niin nämä lätkähokipelaajat voisivat mennä, mennä sitten lukioon suorittamaan. Ja sitten kun se on tehty, niin sitten vielä sen yläasteenkin loppu, joka ei jäänyt kesken <laughs> sitten urheiluuraan ei, Kyllä nyt pitäisi mennä
1: toisessa järjestyksessä. Mutta joo, oliko tuossa... Tämän osion alussa on joku kysymyskin.
0: Taisi siellä olla. taas Panu Vatanen kysyä, että miten tämä Laure Markkasen kannattaisi armeija suorittaa. Ja sä olit tehnyt ihan tämmöistä oikeasta <lacht> kaukopartio siis <sen> tiedustelutyötäkin <lacht> tähän <liittyen. lacht> niin Joo, mä olin
1: tämmöiseen erääseen anonyymiin korismajuri yhteydessä ja, ja hän sanoi, että... Ei, ei julli. On, ei ollut major julli, tai ihan oikein majuri. Ja tota, hän sanoi, että Lauri Markkanen voi tietenkin hakea lykkäystä taloudellisiin syihin vedoten, kunnes on 29 vuotta mittarissa. Ja hän veikkasi, että perhe varmaan haluaisi hoitaa tämän mahdollisimman aikaisin alta pois, mutta käytännössä varmaan tulee lykkäämään toistaiseksi inttiimenoja, kun on tämä tuore perheen lisäyskin ja murehtii tätä yksityiskohtaa sitten joskus myöhemmin ja Tämä anonyymi korismajuri piti myös hyvin epätodennäköisenä, että ainakaan parin vuoteen uh, niin riskeeraisi mitenkään uraansa. Ja, että tämä intti on ehkä ajankohtaisempi siinä vaiheessa, kun tuo on sopimus on kert- päästy upgradeaamaan, vastaamaan hänen todellista markkina-arvoa. Niin siinä vaiheessa olisi sitten kesällä ehkä vähän enemmän aikaa.
0: Tähän anonyymin korismajuri juttujen perusteella ja näiden aikaisempien kokemusten perusteella niin ehkä tälleen tiivistösti voisi... Sano, että on kolme vaihtoehtoa, miten Markkanen todennäköisesti kannattaisi sitä asepalvelusta suorittaa. Eli ensinnäkin tietysti, että hän hakeutuu tuohon kuuden kuukauden ohjelmaan, jota ei voida etukäteen luvata, mutta mihin hän todennäköisesti tulee pääsemään. Ja se suoritetaan joko niin, että Markkana olisi pari kuukautta kerrallaan niin, tai lyhyempiä jaksoja kerrallaan niin useampana kesänä suorittamassa asepalvelusta ja saisi sillä tavalla tuon kuusi kuukautta täyteen. Tai sitten tuon niinku ihan alokoskauden olisi siellä, siellä kasarmilla ja sitten lo, käytännössä lopun aikaa urheilukomennuksella sitten Shigakossa maanpuolustusharjoituksissa. Tai sitten joku näiden edellisen yhdistelmä eli osan aikaa sitten urheilukomennuksella ja sitten käy aina välillä kääntymässä tuolla tuolla urheilukoulussa, mutta nämä on varmaan se todennäköisimmät tavat, millä tämä asepalvelus tullaan suorittamaan.
1: Joo, ja tuo talvilan iä aloittaa palveluksensa tyypillisesti joskus huhtikuun puolivälissä. Ja ainakin näillä näkyminen niin Chicago-runkosarjat tulee päättymään aina tuossa huhtikuun alkupuolella, jos se joukko on playereihin kauheasti kyntämässä, niin siinä mielessä tuo aikataulu kyllä sopisi ihan hyvin yksin myös tämän NBA-kauden kanssa. Ja sitten tässä on vielä se, että joustoa saa tarvittaessa, että ei ilmeisesti ole mikään ongelma, jos sitten ajautuukin ihan NBA-finaaleihin asti tai jotain. Että siinä vaiheessa on sama tilanne kuin määtällä, että sitten intti joustaa, jos sieltä tulee joku kannun kanssa takaisin.
0: No sitten kun tossa, tätä yleisemmin tätä ongelmatiikkaa sitten sivuttiin näiden vaikka HBA-lukiopelaajien osalta, jotka kuten Markkanenkin tekee, lähti suoraan sitten lukiosta tuonne. USA-yliopistoihin ja siitä jatkosti ammattia niin tämä ilmeisesti on tarkoitus muidenkin pelaajien osalta tehdä juuri näin, että ensin lähdetään sinne rakentamaan sitä uraa ja sitten murehditaan tuosta asepaloksen suorittamista myöhemmin ja tästä saattaa sitten tulla, tulla jonkinlainen taakka sitten tai myöhemmin sitten sitä suuraa käynnistellessä, ku harjoitusleiri toissa alkamassa, mutta sitten pitäisi myös olla toisenlaisella harjoitusleirillä, jossa kentän laidalla. Niin.
1: Ja sitten siinä on myös se, että se voi olla, että jos ajatellaan, että käy sen... Tota, ehkä se yliopistoyhteydessä voisi olla ihan järkevää kesällä suorittaa intia pätkissä pois, mutta jos se menee siihen saakka, että on jo niinku eurokentillä pelaamassa, kun sopimukset ei välttämättä ole hirveän pitkiä, niin se uuden sopimuksen hankkiminen sieltä tota ampumaradalta niin voi olla vähän hankalaa. Eli siinä mielessä sitten, että jos se venyy se intin suorittaminen niin pitkälle, että ei ole enää yliopistossa taattua pelipaikkaa seuraavaksi syksyksi, niin siinä vaiheessa se voi olla jo isompi ongelma. Sitten voitaisiin mennä kysymyksiin ja aloitetaan Markku Löfgrenin kysymykselle, joka liittyy viime jakson palkka- ja veroasioihin. Ja hän kysyy, että... Tuota keskitason poikkeusta voisi hieman aukaista. Ja mikä on ketkuin etu- tai takapainotteinen sopimustarjous? Teidän mielestänne Portland heitti joskus Milsapille aika kivan. Ja sitten tähän liittyy myös nfl friikki Mikko Koikkalaisen kysymyksen kysymys tai pikemminkin ehkä kommentti. Poikkeukset olisi pitänyt käydä loppuun asti läpi tarkasti.
0: No nyt vastataan huutoon ja käsitellään tosiaan noin keskitason poikkeukset ja vuorovuotoiset poikkeukset joista loikittiin sitten viime jaksossa vähän nopeammin. Mä, mä
1: nostan tässä vaiheessa täällä studiokopissa kättä ylös virheen merkiksi, koska mä mennäisin nukahtaa siinä vaiheessa, kun oli niitä poikkeuksia listassa. Mä ajattelin, että ei ne keskitasojen vuorovuotiset poikkeukset voi kiinnostaa ketään, mutta nyt löytyy kaksi hörhöä, niin kuunnellaan sitten yksityiskohtia.
0: Tosiaan, niin toi, jos aloitaan keskitason poikkeus, niin se on semmoinen poikkeus tuohon palkkakattoon, joka joukkoilla on joka vuosi käytössään, ja tämän suuruus, Riippuu sitten siitä, onko joukkue palkkakaton alapuolella, palkkakaton yläpuolella vai peräti yleillisyysverorajan yläpuolella. Eli toi niin sanottu täyskeskitason poikkeus, joka noille palkkakaton yläpuolella oleville joukkoille on, niin on tällä kaudella noin 8,4 miljoonaa. Ja sitten yleillisyysverorajan yläpuolella oleville joukkoille se on vain vii, vähän 5 miljoonaa. Ja sitten joukkoille, jotka on sitten jossain vaiheessa kesää sitten palkkakaton alapuolella, niin... Se on vähän, vaan vähän reilu neljä miljoonaa tämä keskitason poikkeus. Ja sitten tämä, että minkä suuruisen poikkeuksen joukkue käyttää, niin vaikuttaa siihen, että miten vapaasti joukkoja voi muuten käyttää rahaa. Eli esimerkiksi tämän täyden poikkeuksen käyttänyt joukkue voi sillä samalla kaudella ylittää ylellisyysverorajan enintään kuudella miljoonalla. Eli tämä joukko on sitten niin sanotusti hard-capped, eli to, toisin kuin se muuten pehmeä pehmeä katto, niin tälle, tällaisille joukkueille on sille kaudelle kova palkkakatto käytössä. Ja tämä poikkeus voidaan sitten käyttää yhteen tai useampaan pelaajaan, eli voidaan pilkkoa niin monen osan kuin haluaa. No vähän samalla lailla toimii tietyllä tapaa tämä vuorovuotinen poikkeus, että sen määräytyminen on vaan semmoinen, että se on käytössä palkkakato yläpuolella olevilla joukkueille tällä kaudella noin 3,3 miljoonaa, ja tätä poikkeusta ei voi käyttää sitten peräkkäisinä vuosina. Tämä on sama juttu, että kun tämä on tarkoitettu palkkaton yläpuolelle oleville joukkueille, jotka ei maksa ylellisyysveroa, niin tämän käytettyä joukkoja voi ylittää sen kauden aikana tämän ylellisyysverorajan enintään tuolla kuudella miljoonalla. Eli tämä tunnetaan, tämä rajaan, niin sanottu esiliina liina sitten.
1: Joo. No näiden palkkapoikkeusten pointti on siinä, että palkkatonsa tukottaneet niin voi lisäillä, korjailla ja tilketä kokoonpanojaan semmoisella suurin piirtein keskinkertaisilla pelaajilla. Että siitä toi mid-level exceptionin nimi taitaa tulla. Ja käytännössä nämä tämmöisillä sopimuksilla kirjatut pelaajat on hintalaatusuhteeltaan melko heikkoja, ellei sitten ole kyse tämmöisestä yhdistelmästä, jossa potentiaalinen mestaruuskandidaatti käy sitten hakemassa tämmöisen rumasti sanottuna sormushuoran, eli jonkun tämmöisen veteranin, joka haluaa saada mestaruuden, kun ei ole sitä vielä Uralla on saanut ja on valmis sitten tinkimään periaatteestaan sen verran, että ottaa sitten vähän pienemmän sopimuksen. Niin tuommoisia jatkia voi näillä tota, poikkeuksilla sitten saada joukkueeseensa.
0: No sitten tuohon Markun kysymykseen noista ketkuista sopimustarjouksista. Niin nämä liittyy siis tosiaan näihin rajoitettuihin vapaisiin agentteihin. Niin jos nopeasti kerrataan tässä, että mistä tässä on kyse. Eli tosiaan nämä on tämmöisen tulokassopimuksen päättäneet pelaajia. Jolla on lupa kysellä itselleen sopimustarjouksen muistojoukkuesta ja sitten tällä oikeudet omaavalla joukkueella on sitten halutessaan mahdollisuus maksaa itse toi sopimustarjouksen suurinen summa, jos pelaajissa siis on sopimustarjouksia jostain muualta saanut tai sitten antaa pelaankarata sitten näille, näille tähän toiseen joukkueeseen pelaamaan sillä sopimustarjouksen mukaisesti.
1: Ja näiden rajoitetuille vapaille agenteille tarjottavien etu- ja takapainoisten sopimustarjousten idea on se, että ne... Räätä löydään sillä tavalla, että jonain vuonna tai joinain vuosina pelaajan nykyinen joukkue olisi mahdollisimman pahoissa maksuvaikeuksissa sen sopimuksen kanssa. Ja sitten tämä uusi joukkue kokee, että heillä olisi parempi maksuvalmius tuolloin. Eli nämä joukkueet siis tietää, minkä näköisiä maksuvelvoitteita heidän kilpailijoillaan on ja koettaa löytää semmoisen jon, jonkun semmoisen ajankohdan, johon voi panostaa sillä tavalla, että he itse maksamaan sitä liksaa, mutta tämä toinen joukkue puolestaan ei pystyisi ja joutuisi sitten luopumaan tästä Mutta
0: Sitten tämmöisiä tunnettuja sopimustarjouksia tästä viime vuosilta, niin esimerkiksi Brooklyn Nets on kunnostautunut näistä tarjousten teossa, muun muassa Allen Grab, Tyler Johnson ja Otto Porter, jolle on tarjottu aika isoja sopimuksia, ja nämä kyseiset on jatkaneet siinä alkuperäisessä joukkueessaan, mutta toi Brooklyn on vähän niin kuin kiusanteossa niin nostanut näiden pelaajien hintalappua tällä, tällä sopimustarjouksella ja laittanut sitten nämä, nämä alkuperäiset joukkueet aika pakkorakoon. Ja muita sitten kuuluisia tapauksia, niin esimerkiksi Milwaukee, joka hankki Matthew Della Vedovan isolla sopimuksella, ja sitten tosiaan jo mainittu New York Knicks ja Tim Hardaway Jr., niin nämä sopimukset tarjoukset olivat vahingollisia. Lähinnä sitten niille sen jo tarjouksen tehneille joukkueille, että ne olivat sen verran ylihintaisia suhteessa markkina-arvoa, että, että he itse sitten joutui tässä kärsimään tästä tilanteesta.
1: No, sitten Houston Rocketsin game, GM, Daryl Morey. Kesällä 2012, niin häntä pidettiin tämmöisenä jonkunnäköisenä shakkimestarina, kun hän tarjosi hyvin takapainotteiset sopimukset Jeremy Linille ja Omer Asikille, jotka olisivat sitten ollut New York Knicksille ja Chicago Bullsille niin todellista myrkkyä viimeisenä vuosinaan. Ja nämä molemmat joukkueet sitten joutu toteamaan, että ei me pystytä tota summaa pulittamaan, ja Jeremy Lin ja Omer Asik sitten menivät Houstoniin. Kumpikaan ei ehkä sitten ollut ihan noiden sopimustensa arvoinen, eli siinä mielessä tämä shakitus sitten ei... Mennyt ihan loppuun asti, mutta ideaali ainakin kaunis.
0: No sitten tämä Marku mainitsema Portlandin ja Milsäpin tapaus, jossa käytettiin kanssa vähän mielikuvioista sopimustarjouksen muodostamisessa. Eli kesällä 2019 niin Portland tarjosi silloin Jutahin tota, Paul Milsäpille tai neljän vuoden ja 32 miljoonan tota, dollarin sopimusta, josta sitten noin 10,3 miljoonaa olisi tullut maksettavaksi käytössä heti tämän allekirjoituksen jälkeen. Ja sitten tuosta 32 miljoonasta, niin 11,9 miljoonaa sitten niin ollut ensimmäiselle vuodelle. Niin tämä oli Juttahille niin tavallaan tällainen ei kaksiteräinen miekka, mutta tota, kahdella tapaa niin ikävä tarjous, koska ensinnäkin se, että juutta oli jo valmiiksi tämän ja yläpuolella, joten tämä 11,9 miljoonaa eka vuoden niin tuli. Merkittävästi kalliimmaksi sitten olisi tullut juutahille tämän sopimuksen täsmäyksen vuoksi ja lisäksi niin Utah on kuitenkin tämmöinen pienemmän paikkakunnan joukko, jossa tota rahaa ei niin valtavasti liiku sitten eikä liiku, niin tota muodosti myös tämmöisen kassavirtaongelman, kuin yhtäkkiä painaa se, kaivaa se 10 miljoonaa tota, milsapille maksettavaksi. No, Utah sitten nielasi tämän myrkköpillerin ja sitten täsmästään sopimuksen ja piti milsapin riveissään, mutta makso siitä kovaa hintaa.
1: Tuossa on semmoinen mielenkiintoinen yksityiskohta, että tosiaan kun nämä rajoitetut vapaat agentit sen sopimustarjouksen käy jostain toisesta joukkueesta hakemassa, niin ne sopimuksen pykälät täytyy sitten, tai vanha joukkue, niihin täytyy vastata kaikkiin just niin kuin ne on siihen paperiin kirjoitettu. Eli se, että Portland oli luvannut maksaa 10,3 miljoonaa heti allekirjoituksen yhteydessä, niin se tarkoitti sitä, että Utahin täytyy siinä vaiheessa, kun he tuon sopimuksen niin täsmäsivät, niin heidän täytyy kaivaa tosiaan sillä sekunnilla sitten se kuvetta, ja, tai no, mikä se maksuohjelma siinä nyt olikaan, mutta kuitenkin välittömästi piti jostain löytyä ne 10,4 miljoonaa, jotka Portland oli Milsapille mennyt lupaamaan.
0: Sitä voi kukin taas miettiä itsessä, itse, että kuinka helppoa se kymmenen miljoonan kaivaminen parin päivän varoitusajalla on, niin ei ihan helppoa. Sitten jos katsotaan näitä tämmöisiä niin tosi ketkuja sopimustarjouksia, joissa on niin oikeasti pistetty se alkuperäinen oikeudet omistavan selkä seinää vasten, niin Houston sitten jätti tuossa kesällä 2014, eli oli tässä niin Tällä kertaa vähän toisella puolella pöytää, niin kesällä 2014 jätti käyttämättä Chandler Parsonsin vajaan miljoonan arvoisen optiovuoden. Ajatuksena oli se, että tota, mikäli tämä optiovuos olisi käytetty, niin Chandler Parsons olisi sitten seuraavana kesänä ollut rajoittamaton vapaa-agentti. Eli Justin laski, että silloin tämän Parsonsin pitäminen olisi tullut paljon kalliimmaksi. Mutta Dallas sitten meni vähän sotkemaan tätä yhdistelmää sille, että se tarjosi sitten... Tuota Parsonsille kolmen vuoden 46 miljoonan sopimusta samanaikaisesti, kuin Houston neuvottui Chris Bossin kanssa. Ja tämä niin kuin ajoitus teki tästä hyvin hankalaa, että mikäli sitten Boss olisi vastannut myöntävästi tähän Houstonin kosiskeluun, niin sitten tuota Houston olisi voinut, tai Houstonilla oli nämä Parsonsin bird-oikeudet, eli olisi pystynyt sitten vastaamaan tai täsmäämään tämän tarjouksen niillä bird-oikeuksien avulla ja ylittämään palkkakaton. Mutta tota, sitten kun Boss kieltäytyi tästä sopimustarjouksesta, niin käytännössä tämä Parsonsin sopimustarjouksen täsmääminen olisi sitonut sitten kokonaan tuon Houstonin palkkakaton, eikä heillä olisi ollut mahdollisuus kosiskella enää mitään muita pelaajia sinne riveihinsä, niin sitten Houston joutui kieltäytymään tästä, tästä Parsonsista ja päästämään Parsonsin vaihtamaan Texasin sisällä toiseen joukkueeseen.
1: Tuossa kävi vähän sillä tavalla, että paha ja General Parsons sai palkkansa, eli... Kaveri oli sitten loukkaantuneena Dallasissa, eikä ollut sen sopimuksensa vältti.
0: Tästä toki nyt on tämä legendaarinen video tästä itse sopimustaroksen allekirjoitustilaisuudesta, jossa, jossa tuota Parsons hetkuu jossain yökerhossa lasi toisessa kädessä ja Mark Huban tunkee sitten sopimuspaperia baaritiskillä allekirjoitettavaksi ja <laughs> siinä ohi, ohi sitten Parsons pistää nimen alle, niin... Siinä Ainakin tämä jäi elämään Siinä on vähän samanlainen
1: tunnelma kuin kartanoherroihin joskus aikoinaan kuulemma Barcelonassa kirjoitettu pella- ja sopimuspapereihin nimiä presidentti Laiho ja nykyisen BC-Nokian valmentaja Ville Tuomisen kesken.
0: <tos> Mutta sitten tota, lisää kiusantekoa kaverille, niin kesällä 2012 Toronto tarjosi tämmöisen selvästi ylihintaisen sopimuksen New York Knicksin Landry Fieldsille. Tämän sopimustarjouksen motivaationa ei ollut suinkaan se, että Toronto olisi varsinaisesti ollut niin Landry Fieldsin osaamisen perässä, vaan ennen kaikkea se, että Toronto halusi torpedoida tämän New York Knicksin vireillä olleen Steve Nash-kaupan. Eli Knicks oli neuvotellut sitten silloin Phoenixin kanssa, että olisi vaihtanut tämmöisen kirjakaupalla, eli kirjataan pelaaja ja saman tien kaupataan eteenpäin, niin olisi vaihtanut sitten Steve Nashin Landry Fieldsiin, mutta sitten tota, näihin va- rajoitettyi vapaisiin agentteihin liittyy sellainen sääntö, että mikäli joukkue täsmää tämän, tämän tota sopimustarjouksen, niin tätä kyseistä pelaajaa ei sillä ensimmäisen vuoden aikana saada kaupata, niin tota, tämä tää tota, Toronton tarjous Landry Fieldsille vesitti tämän New, <laughs> New York Knicksin pelaajakaupan ja sitten tota, Steve Nash meni, meni sitten kyseisen kesänä sitten Los Angeles Lakersin, mutta tota, tässäkin paha sai palkkansa. Eli, eli pelkästään siitä ilosta, että sai, sai tota vesitettyä toisen joukkueen kaupan, niin sitten Toronto maksoi Landry Fieldsille pari vuotta.
1: No, sitten vuonna 2003 Washington Wizards tarjosi Golden State Warriorsin Gilbert Arenasille sopimusta, jonka ensimmäisen vuoden arvo oli 8,5 miljoonaa. Ja tässä oli tämmöinen tilanne taustalla, että Gilbert Arenas oli toisen kierroksen varaus, joka sitten oli ylittänyt odotukset aivan totaalisesti. Siis todellinen semmoinen niin kunnari, kun voi vaan tokalla kierroksella draftissa lyödä, mutta hän oli valitettavasti pelannut NBAs vasta kaksi kautta, ja Warriorsilla ei ollut Arenasin näitä Bird-oikeuksia, eli he ei pystynyt tarjoamaan hänelle ihan mielettömiä sopimuksia, vaan heidän täytyy operoida tämän oman palkkakattonsa alla. Ja tota, Warriors olisi pystynyt maksamaan korkeintaan tämän keskitason poikkeuksensa 4,9 miljoonaa arenasille, eikä siis pystynyt vastaamaan tähän diiliin ja näin Gilbert Arenas sitten karkas Washington Wizardsiin. Ja tämä oli aikamoinen isku Warriorsille aikoinaan, koska he olivat just niin löytäneet todellisen kultakimpaleen draftin loppupuolella ja sitten toinen rikkaampi joukkue tai joukkue, jolla oli enemmän palkkakaton alla tilaa, niin kävi sitten sen kimpaleen heiltä noukkimassa, ja he eivät voineet oikeastaan tehdä siellä mitään.
0: Tämä kirpas sitten sen verran pahasti, että tämän, se, niin Warrior, tai tämän Arenasin kirjauksen seurauksena tähän työhtösopimukseen sitten lisättiin tämmöinen niin sanottu Gilbert Arenas Provision, joka rajoittaa tämmöisen alle kolmen vuoden kokemuksen omaavalle pelaajalle tehtävän tarjouksen ensimmäisen vuoden arvon enintään tähän niin voimassa olevan keskitason poikkeukseen, joka niin ainakin periaatteessa sitten mahdollistaa sen, että tämä oikeudet omaava joukkue, niin on mahdollisuus täsmätä sitten tämä sopimustarjous, siis kun joukkueella ei ole näitä täysiä bird niin kun ne ei ole vielä alle kolme vuotta pelanneeseen joukkueseen, No tähän tota, tarjoukseen liittyy semmoinen rajoite, että tämän sopimuksen toiselle vuodelle sen korotus voi olla enintään 5 prosenttia, mutta sitten kolmannen vuoden palkkaa on rajoitettu ainoastaan sen tarjoushetken maksimin palkkaan. Eli tästä voi syntyä näitä hyvin epäsymmetriiset sopimuksia, jossa kaksi ekaa vuotta on hyvin maltillisella palkaa, ja sitten yhtäkkiä pompataankin sinne maksimin sitten kolmannelle vuodelle, vuodelle tässä sopimuksessa. Ja mikäli sitten tämä, tai tää tulee nämä palkkakatto, kun huomioidaan, niin mikäli tämän kolmannen vuoden korotus on sitten suurempi kuin 5 prosenttia toisen vuoden palkasta, <tosilta> niin, tota, tämän koko sopimuksen keston keskipalkan tulee sitten mahtua tämän tarjoavan joukkojen palkkakaton alle tai johonkin poikkeukseen. Eli tavallaan, että ei riitä, että se ensimmäisen vuoden se keskitason poikkeussopimus vaan huomioidaan siinä tarjoustehdossa, vaan se pitää huomioida se koko sopimuksen kestoajan sitten, sitten arvo.
1: Tässä vaiheessa mä haluan muistuttaa, että on siis vastaus kysymykseen. <tosilta> Ja tällä studiossa on tällä hetkellä yksi tyyppi, joka on tästä asiasta innoissaan. Mutta jatka toki.
0: No sitten niin päästään siihen, että jos tämä oikeudet omaava joukkue sitten täsmää tämän tarjouksen, niin se voi sitten valita, että miten tätä käsitellään palkkakatonalla. Eli lasketaanko sen palkkakaton sitten nämä todelliset palkkasummat, jotka olisi sitten niin kuin kaksi ekaa vuotta maltillinen niin ja sitten nousee sen jälkeen korkeammalle vai sitten tämän niin kuin tarjouksen mukaan tehneille joukkoille laskettaisiin, eli tämä keskipalkka koko sen sopimuksen keston ajalta. Ja tosiaan, että mikäli tällä, tällä tota, oikeudet omaava joukkoilla, niin ei ole tarpeeksi tilaa palkkakaton alla, tai sillä ei ole tarvittavia, tarvittavia poikkeuksia tämän keskipalkan valitsemiseen, niin silloin nämä palkkasummat voi tulla todella kalliiksi, mikäli sitten joukkoja tulee nousemaan sinne ylellisyysverrojen ja yläpuolelle näinä vi- sopimuksen viimeisinä vuosina. Ja tätä niin kuin Gilbert Arenas Provisionia on hyödynnetty ainakin noissa tota Brooklyn Netsin Tyler Johnsonille tehdyssä tarjouksessa, ja lisäksi tosiaan nämä mainitut Darren Morin tarjoukset Jeremy Linille ja Omer Asikille, niin nämä hyödynnysi tätä Arenas Provisionia, ja myös sitten Toronton Landry Fieldsille tehdyt tarjous, niin oli, meni tähän tätä, tätä samaa poikkeusta.
1: Toivottavasti tämä vastasi sun kysymykseesi, Mikko Koikalain.
0: Ja Markku Löfgren. No Markulla oli myös tähän jatkokysymys, johon tämä varsinaisen kysymyksen koukku. Eli Markku tiesi, että esittämällä kysymyksen, joka koskee Boban Marjanovicia, niin pääsee satavarmasti tuokioon. Ja kysymyshän kuuluu, että onko Boban viihtynyt uudessa seurassaan ja pääsyt ansaitsemansa rooliin?
1: No nyrkkisääntönä Bobanin rooli on liian pieni, jos joku muu pelaa yhtään minuuttia hänen joukkueessaan ja... ja ja vaikka tota rimaa laskettaisiin tuosta, niin ei ole kyllä Marjanovic päässyt oikeaan rooliin joukkuessa, että hän on saanut kunnon peliminuutteja vain yhdessä matsissa. Ja sekin oli tämmöinen peli, jossa Clippers oli Denveria vastaan pahasti takamatkalla, ja valmentaja Doc Riversillä ei ollut oikein mitään ideoita. Takataskussani hän keksi sitten tämmöisen, että no pelutetaan Boban Marjanovicia vikavarttia, katsotaan miten käy. Ja siinä hän kävi sillä, että Boban vastas huutoon teki. 15 minuutissa 18 pinnaa, otti viisi hyökkäyslevyä, kaksi riistoa ja yhden torjunnan ja joukkue voitti hä- tämän hänen stinttinsä 27 pisteellä ja Denverin tässä ottelussa. Valitettavasti sitten valmentaja Doc Rivers ei oikein tajunnut, että minkä näköinen ydinase hänellä siellä vaihtopenkillä istuu eikä ottanut opikseen tuosta loistosuorituksesta ja sen jälkeen Bobanin kentälle pääsemiset ja peliminuutit on edelleen ollut aivan liian kortilla ja siitä on vähän vaikea sanoa näin kaukaa, kun näitä otteluita tulkitaan, että onko Boban viihtynyt Clippersissa, mutta ainakin hän oli tosi hengästynyt, kun oli paljon 15 saa putkea. Eli näytti silleen, että luhistuu hetkellä millä hyvänsä. <tos> Sitten vakiokuulija Antti Paasisalalta kysymys. Edelliseen jaksoon liittyen, miten paljon tulokkaiden palkkoja pitäisi nostaa, että älytön, älytön tanking menettäisi houkuttelevuutensa?
0: No, Antti on tässä ihan oikealla jäljellä, eli tosiaan niin kuin ykkösvarauksen saamisen todennäköistä pienentämällä, niin myös tavallaan noiden korkeiden varausten arvoa laskemalla, eli, eli sopimusten arvoa nostamalla taas, niin saadaan tekemään tästä vähemmän houkuttelevaa. Mutta sitten taas toisaalta tästä täytyy kysyä, että niin tulokaspalkat on työehtosopimusneuvotteluiden tulosta, ja minkä takia sitten pelaajyhdistys suostuisi tämmöisen tulokkaiden palkkojen aikaa merkittävään nostoon, koska jokainen dollari tulokkaille on pois sitten tämän jäseniltä, eli näiltä veteraanipelaajilta. Mutta tota, tämä ei vastaa ihan tähän Antin varsinaiseen kysymykseen, mutta tuossa törmäsin jokunen aika sitten eräänlaisen korispersona Haara Bobby Vulgaarin mielenkiintoisen idean, tota, joka poistaisi tämän tankkauksen kokonaan kokonaan NBAsta, ja se on yksinkertaisesti se, että otetaan drafti kokonaan pois, otetaan pelaajakohtaiset palkkarajoitteet kokonaan pois, eli, ei, te, eli ma, maksimipalkkarajoitukset pois, ja joukkuille sitten kova palkkakatto, jonka, jonka tota rajoissa pitää kaikkea operoida. Niin tämä tarkoittaisi sitä, että yksinkertaisesti että nämä sekä veteraanipelaajat että tulokkaat menee sitten siihen joukkueeseen, jolla on varaa ja halua maksaa eniten, Eli sanotaan, että jos palkka katsoo 120 miljoonaa, niin mikä tahansa joukkoja voi siitä tarjota vaikka 100 miljoonaa sitten LeBron Jamesille ja yrittää hallita tämän loppujoukkojen kasaan sillä 20 <tos- miljoonalla. <tos- niin tuota, tämä olisi sille, sillä tavalla reilu peli, että se ei ainakaan niinku, kenelläkään jos mitään tarvittaa tankata tankata sen johdosta. No tuossa, tämän... on,
1: tu- tuossa, tuossa on se huono puoli, että meidän pitäisi tehdä se edellinen jakso kokonaan uudestaan.
0: Mutta <tos> <tos> se olisi huonottavasti yksinkertaisempi. No,
1: se on totta, se on totta. Mutta Viiden tämän, minuutin jakso.
0: Tämä on toki niin kuin aivan liian radikaali muutos mennäkseen koskaan oikeasti läpi. Ja se, mikä tässä on oikeasti niin noita omistajia tökkis pahiten on se, että tuossa poistaa sen mahdollisuuden tai vääntövoiman, mikä heillä on niin pitää omat tähtipeläjät omassa joukkuessaan. Eli tässä on aidosti sitten vapaata riistaa. riistaa, mutta tosiaan niin poistaisi tämän tankkauksen lopullisesti. Mutta ehkä tämä niinku vastauksen pointti on se, että aina kun koetaan ratkaista tällaista yhtä ongelmaa, kuten tämä tankkauksen tarve, niin sitten se synnyttää aina uuden ongelman jonnekin muualle ja ainakaan itseen, itse on vaikea kuvitella siitä, että mitään ihan täydellistä systeemiä pystyttäisiin luomaan joka kaikki ongelmat poistaisi Joo, tuossa
1: tulee esimerkiksi sellainen, että jos ne tulokkaiden palkat tulisi jostain taulukosta ja ne olisi viritetty sen verran ylös, että ne tuntuisi vähän rangaistuksilta ne kovat hinnat, jotka niistä tulokkaista pitää maksaa, niin siinä vaiheessa kun osuisi tämmöinen vähän heikompi tulokas vuosi, niin siinä vaiheessa sitten joukkueella olisi kyllä surupuserassa, kun joutuisi maksaa kovia hintoja jätkistä, joita ei jonain toisena vuonna olisi todellakaan niillä sijoilla varattu.
0: Kyllä, mutta sitten Mikko Tuohimaa kysyy, onko pelaajalla paluuta, jos tippuu NBAsta? Meinaan, että onko kukaan pelaaja tehnyt menestyvää paluuta, kun on välissä käynyt hakemas, hakemassa vauhtia lainausmerkeissä loimaalta?
1: No menestyvä paluu on aina suhteellinen käsite ja siihen on aina syynsä, miksi pelaaja on joutunut lähtemään NBAsta ja ottamaan vauhtia ns. loimaalta, mutta... Otetaan nyt muutama esimerkki tämmöisiä, jotka ekana tuli mieleen tyypeistä, jotka on NBAssä ensin pelannut ja sitten käynyt jossain muualla ja sen jälkeen palanneet takaisin NBA-ympyröihin. Ja ensimmäinen tämmöinen, jonka itse muistan, niin on Dominic Wilkins, joka lähti, oli 80-luvulla todella yksi NBA-suurimpia tähtiä, mutta sitten uransa ehtoopuolella vuonna 1994 siirtyi vapaana agenttina Bostoniin ja totesi sitten tullessaan, että hetkinen, että tähän saattoi olla pienomuotoinen virhe että tämä on tämmöinen rakentava huono joukkue, ja hän on vetänyt viimeisiä vuosiaan, eikä hän millään kauhean hyvällä palkalla. Niin Dominic Wilkins tuolloin kesällä 1995 totesi, että hän saa parempaa tiliä, jos lähtee Kreikkaan Panathinaikoisiin pelaamaan, ja teki tämmöisen kaksivuotisen 7 miljoonan dollarin sopimuksen, ja tuolloin tuohon aikaan toi oli siis tosi iso diili. Ja Kreikassa hän voitti Euroliigan mestaruuden, mutta ei oikein viihtynyt, ja palasi vuoden kuluttua keskentään. Ei käyttänyt sitä toista vuotta tästä sopimuksesta. Palas kesällä NBA-han ja San Antonio Spurssiin. Ja silmämääräisesti pelillinen taso oli samaa luokkaa kuin Bostonissa ennen kuin hän lähti Kreikkaan. Eli siinä mielessä tämä paluu oli, voidaan ajatella, että NS onnistunut. Mutta toisaalta kaverin kondissa oli äärimmäisen kaukana jo parhaista vuosista. Ja itse asiassa Dominic Wilkins veti sitten vielä tämmöisen enkore veivauksen tuohon noin, että lähti sitten vielä rapistelemaan Italian Bolognion, ja sen jälkeen palasi Orlandoon, teki niin kuin toiseen kertaan, tämän loimalta Mutta siinä vaiheessa oltiin jo aika pahasti Dominic Wilkinsin uran häpeä vaiheessa, että katsomassa ja vaihtopenkillä kaikki toivoivat, että jo.
0: No, jos siinä vaiheessa olisi jo suomalaiset iltapäivälehdet uutisoinnut NBA-asioista, niin voisin kuvitella, että olisi näistä... Wilkinsin viimeistä vuosta uutisoinut samanlaisella otsikolla, kuin aikanaan joku lehti uutisoi Hakim Olajuvani viimeisistä vuosista tota, Torontossa. Että muistaakseni sitaattina suoraan lainaten niin oli, että haahuileva muumio-legenda. <tos> 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 Mutta täytyy ottaa tuossa myös se kantaa, että tämä niinku, toki niinku kaupunkien historia, jos katsoo niin Ateena ja Bolonia ja Loimaa, niin samalla viivalla. <tos>
1: No sitten toinen esimerkki on vähän tuoreempi tapaus Josh Childress, joka Atlanta vuonna 2004 draftin kuutosvarauksella ja hän pelasi neljä kautta eli tämän tulokas sopparinsa Atlantassa. Mutta sitten kesällä 2008 niin hänelle tarjottiin viiden vuoden 33 miljoonan dollarin sopimusta Hawksin toimesta ja tähän väliin äänkin sitten kreikkalainen Olympiakos Pireus, joka tarjosi 20 miljoonan dollarin sopimusta Childressille kolmesta vuodesta, eli tässä oli tämä, tuli, niinku, tuli selväksi se, että tota, nämä on siis nettosummia, joita tarjotaan Euroopassa, ja sitten Euro- ää, otetaan rajulla höylällä, kuten viime jaksossa käsiteltiin, niin veroja ja kaikkia muita maksuja pois, eli oli aidosti kannattavaa vaan lähteä sinne Kreikkaan pelaamaan. Ja sen lisäksi tämän olympiakoksen kenkäsponsori Nike teki hänelle myös jonkunnäköisen kenkädiilin siellä Kreikassa. Ja hän sitten pelasi muutaman vuoden Kreikassa ja sen jälkeen NBAssa hänen oikeutensa sitten kaupattiin Phoenix Sunsiin ja hän palasi sinne sitten vuonna 2010. Ja tässä nyt kävi sillä tavalla, että toi saattoi rahallisesti olla järkevä veto lähteä sinne Kreikkaan, mutta paluun jälkeen minuutit ja tehot oli kyllä Chilversillä karkeasti puolet siitä, mitä hän, oli Eurooppa, äh, ennen kuin, mitä hän oli tuottanut ennen kuin lähti Eurooppaan. Joka tapauksessa pelasi NBS vielä neljä kautta, jotka oli aika rikkonaisia ja sen jälkeen siirtyi Australiaan ja sieltä ei sitten enää ollut NBahan paluuta.
0: Ja oli liian pitkä matka.
1: Ja sitten on tämä, niinku, jos nämä kaksi ensimmäistä esimerkkiä lähti rahan perässä NBA:ssa, eli ei ollut pois NBAsta, eli ei ollut tämmöisiä, tota, miten mä sanoisin, tahtomattaan liigasta ulosajautuneita tapauksia, niin sitten tämmöinen oikeasti loimaalle heitetty kaveri on Hassan Whiteside, josta oli puhetta NBA-tuokion kymppi-jaksossa. Hän oli siis vuonna 2010 Sacramento Kingsin kakkoskierroksella 33. varaus, pelasi kaksi kautta ja yhteensä 111 minuuttia, eli Vähän siinä ja siinä, että voiko laskea NBA-visiitiksi. Sen jälkeen kävi pyörimässä NBA-kehitysliigassa, Kiinan korisliigassa ja Libanonissa, Almutahed Tripolissa – minkä jälkeen kävi uudestaan Kiinassa ja D-liigassa ja teki pari pätkäsopparia Memphisiin, kunnes sitten teki tämmöisen todellisen läpilyönnin Miamiissa niin kuin kymppi jaksossa fiilisteltiin. Ja on nyt pelannut neljä kautta Miamiissa yli 10 levari ja 8-12 pisteen keskiarvoilla. Ja häntä voidaan pitää tämmöisenä niin kuin esimerkkinä siitä, että kyllä sieltä loimalta voi NBAhan palata. Ongelma tuossa on tietenkin se, että tämä on vähän tämmöinen... Tässä on tiettyä valintaharhaa tässä, kun näitä käydään läpi, että tässä ei tullut listattua kaikki niitä kavereita, jotka on tippunut NBAstä pois ja eivätkä ole ikinä tulee takaisin. Eli todellisuudessa tämmöisen niin onnistuneen comebackin todennäköisyydet on hyvin, hyvin matalat. No niin, se oli pitkä jaarittelu siihen kysymykseen. Seuraavaksi Johannes Järviniämi kysyy, että kolme kaupunkia, joista ottaisitte NBA-joukkueen pois ja mihin kolmeen kaupunkiin siirtäisitte nämä seurat?
0: No tota, jos aloittaa, että mistä nämä joukkueet otettaisiin, niin ensimmäisenä tulee mieleen, tottakai totta kai Charlotte, sillä North Carolina on ehdottomasti tämmöinen ja tota, nba koris on siellä vähän tämmöisen velipuolen asemassa. No toinen on sitten varmaan Orlando, siellä on juuri täytunut kiinnostavan toi Koris ja Magicin organisaatiokin onnistuu kaikki parhaat pelaansa hölmöilemään tavalla tai toisella pois sieltä joukkueesta. Ja sitten vielä kolmastena tulisi sakramento. Ei sen takia, että siellä tämä fanipohja on jotenkin heikkoa, vaan itse asiassa päinvastoin <laughs> siellä on hyvin lojaalit ja tota, aktiiviset fanit, niin olisi toivottava, että heidät armahdettaisiin siitä, että heidän ei tarvitse enää kärsiä tästä Kingsin organisaatiosta. No mihin sinä joukkoit sitten sijoitettaisiin? Niin ensimmäisenä totta kai Seattle, josta aikanaan kaapattiin Sonics Oklahoma Cityin, niin saisivat Sonicsinsä takaisin. Sitten olisi Tota, liigan laajentaminen tota, myös Etelämpäin, eli Mexico Cityyn. Siellä on kova koris tota, käsillä. Ja sitten kolmantena niin otettaisiin vaikkapa se loimaa. <tos> tai sitten vaikka Las Vegas, mutta ne on nyt melkein sama ja se ja sama, että kumpi se tota, kaupunki otetaan. Olisiko sulla tähän jotain muuta ehdottaa?
1: Ei, kyllä mä. Tietenkin olisi yksi vaihtoehto se, että sinne on on jonkun toisen franchise, jos siinä niin kuin kysyntä ja tarjontakohta vähän paremmin.
0: Mutta jos tämä vaikka se Magic tai sitten Charlotte Hornets, niin ne ei nyt ainakaan <laughs> yhtään sen parempia vaihtoehtoja Oisko
1: Olisiko tos jopa semmoinen tilanne, että kolme sen verran heikkoa seuraa, että niiden siirtäminen mihin tahansa paikkakunnalle tuntuu rangaistukselta?
0: No se voi olla näin, mutta jos mennään sitten Loimaalta, mennään vähän, vähän tota länteen eli Poriin, Onni nevalla kysyy, Kuinka monta Kimmo Vehviläistä tarvittaisiin voittamaan LeBron James taistelussa? Taisteluareenan miljöä olisi modifioitu Porin torialue.
1: Mä olin ensin tästä kysymyksestä, että mitä ihmettä, mutta sitten mä täysin, että tämä aivan nerokas. Eli taustaa tässä on se, että radiotoimittaja Kimmo Vehviläisen isä on majuri Arno Vehviläinen. Ja vaikka toi Kimmo Vehviläinen omien sanojensa mukaan näyttää vanhalta hipiltä, niin hän kertoo, että asepalveluksen suorittaminen oli hänelle yhtä luonnollinen asia kuin hampainen valkaisu. (tys) Hän tykkäsi pyssyleikeistä ja teltassa nukkumisesta toisin kuin nämä aiemmin mainitut lätkähokisankarit. Ja sen lisäksi hän kävi armeijan pitkän kaavan mukaan ja hänet palkittiin panssariristillä saapumiseraansa parhaana. Ja hän on tällä hetkellä reserviluutnantti. Vertailun vuoksi Lebron James jätti armeijan väli lukion jälkeen ja on raamikkaana 203-senttisenä aika iso maalitaulu jopa 150 metrin vallilla. Eli jos mun pitäisi veikata, niin täydessä taisteluvaristuksessa niin vehviläinen veistän ihan manoa mano. Sitten jos taas niin tätä hommaa ratkottaisi paljainkäsin, niin tarvittaisi noin joukkueen verran vehviläisiä päihittämään King James. Sitten on Tuukka myllymään kysymys. 90-luvun niksiä tai ylipäätään pientäkään menestystä kaipaavalle vinkkiä, että mitä sitä katsoisi tässä keväällä? Jotain NBA-hommia, YouTubesta vanhoja pelejä vai Viableista American Dadit.
0: No 90-luvun Knicks fanille niin ehdottomasti suositellaan tätä Woody Goldbearin klassikkoelokuvaa Eddie, jossa tota... Vupi vahmentaa Knixia nimenomaan vuonna 1996, niin sillä voi verestellä näitä kultaisia vuosia. Tuossa Tos,
1: leffassa täytyy hehkuttaa Dwayne Shintziusta, joka esittää Ivan Radova, Radovadovicia. Ja, ja, jonnet ei ehkä muista, mutta googlatkaa Dwayne Shintzius ja ihalkaa niitä kampauksia. Noin oli siis semmosia pelaajakortteja, joita joskus junnuna haalittiin ihan vaan sen takia, että se oli niin törkeän näköinen jätkä, vaikkei se sanonut yhtään pelata.
0: No koris. jos tuota korishommista niin ainakin tota NCAA March Madnessia kannattaa ainakin katsoa tuukankin. Ja mistä tässä on kyse niin tosiaan niin March Madness on March Madness nimellä tunnetaan tämä NCAA yliopistokoriksen lopputurnaus, johon osallistuu 68 parhaaksi valittua joukkuetta noin 3500sta tai ykkösdivisioonan koulusta. Ja tota March Madnessin neljä ensimmäistä kierrosta on tämmöinen todellinen kahden viikonlopun koris nirvana. Eli pelejä tulee toinen toisensa perään, tota, jos ei ihan kello ympäri, niin melkein. Ja täällä on mahdollisuus nähdä tulevia NBA-tähtiä ja sitten myös semmoisia pelaajia, jotka ei koskaan tule enää pelaamaan mitä palloa totisempaa tämän, tämän tota nca uransa jälkeen. Pelin taso missään nimessä ei ole NBA-tasoa. Paitsi ehkä sen Knixin pelin tasoa, mutta tunnetta tuosta ei niin kuin ainakaan puutu tuosta touhusta. Ja mikä niin kuin ehkä parasta, niin tuolla kentillä näkee valtavia kontrasteja näiden koulujen välillä. Niin pelaamateriaalin materiaalin tasossa ja, ja pelitavoissa. Eli kun vaikka nba:ssa se peli, pelitavat on aika lailla toisiaan muistuttavia, niin NCA:ssa niin asia ei todellakaan näin. Ja lisäksi tämä... Tota, Kerrasta poikki peliformaatti, niin tuo tähän prosessiin myös paljon enemmän niinku varianssia verrattuna tähän NBAn paras seitsemästä pudotuspelisysteemi, jossa käytännössä aina niinku parempi joukkue, joukkue menee jatkoon.
1: Ja toi on siitä hieno toi NCAA March Madness-tapahtuma, että se on järkevästi jaateltu kestämään kuukauden päivät ja viikonlapsin pelataan. Eli nämä ensimmäiset play ottelut pelataan 13.-14. maaliskuuta. Todennäköisesti niitä ette kerkeä katsomaan siinä vaiheessa, kun tämä jakso tulee ulos. Mutta ensimmäinen ja toinen kierros pelataan 15.-18. maaliskuuta. Ja sitten on tämä 16 joukkueen Sweet 16 ja 8 joukkueen Elite 8 vaiheet pelataan 22.-25.3. Ja sitten viimeisen neljän joukkueen Final Four. On 31. Marrasku, maaliskuuta-4. huhtikuuta, ja siinä on se ikävä, että se finaali pelataan, miten onko se maanantai-tiistai-välisenä yönä vai? Taitaa olla näin. Eli siinä se turnausformaatti vähän lyö nilkoille yhtä arki aamua sitten.
0: Mutta tota, paras tapa seurata sitä March Madnessia on hankkia ESPN-playerin March Madness Pass, joka on NBA, kaikille NBA-tuokion kuuntelijoille lähtee nyt te Simo Vaatehuoneen hintaan 19,99 euroa. Ja sieltä kautta voi katsoa kaikki pelit suorana tai jälkikäteen. Muistakaa mainostaa kavereillekin NBA-tuokioita ja March Madness Passia, niin saavat saat samaa hintaa tähän paketin.
1: <tos> Se esittely oli kyllä tosi kiusallinen, kun kaikille jää nyt semmoinen käsitys, että mä oon joku vässykään, Oikeesti vaan tosiaan tässä kertaa.
0: Pila NBA-tuokio podcastisi, seuraa meitä Twitterissä ja tykkää Facebookissa. Lisäksi voit käydä keskustelmassa NBA-tuokiosta uudistuneessa koripallo.comissa.
1: Anno Möttölä sai armeijasta vapautuksen. Nyt pelaa ammattilaiskoripalloa Italiassa.
0: Uskontoonsa vedoten. Onko? No ei todellakaan ole Jehova. Johonkin jalan rakennevammaan perustuen sai vapautuksen.
1: No miten pystyy pelaamaan ammattikoripalloa, jos jalassa on rakennevamma? vamma omituista.
0: Lehtien mukaan aikana tullut vamma, jonka takia ei luokitettu vamman laadusta johtuen Intiä, jota riske että mättölä ei pelaisi enää. Tulisi meinaan kysymys, kuka maksaa ja mitä. <tulisa> <tulisa> Mutta hän olisi voinut suorittaa lopun
1: palveluksen jossain kevyemmässä hommassa, esim. toimistossa tai vastaavassa.
0: Miksi Möttöstä ei? <tulisa> <tulisa> Miksi Möttöstä ei voida määrätä johonkin asevarastolle järjestelmään ampumatauluja valvojaksi, auton autonkuljettajaksi, VMTK-jampaksi? Kirjoitiksi rättivarastolle polkupäärimekanikoksi GNE. Hommia riittäisi, mutta saa silti vapautuksen.
1: Onhan se selvää, että Hannu Hanno voinut armeijaa jäädä ryynäämään. Siihen aikaan hän pelasi NBAssa tai oli Tyrkyllä sinne. On selvää, että vuoden ryynäily jossain urheilujoukoissa olisi lopettanut nba viritykset saman tien. Ehkä Intin Lekuri katsoi parhaaksi tulla asiassa vähän vastaan, ettei Suomen lupaavimman Su- Su- koripalloilijan uran tuhoaminen jäisi kaivertamaan omaa tuntoa. No, sitten Hanno putosi nba kuviosta aika pian, mutta silloin sitä ei voinut tietää.
0: <summe> Joo, mene sinä vain joksikin rättiampaksi, jos vaihtoehtona on tehdä NBA-uraa. Varmaan isänmaamme Suomikin hyötyisi tästä valinnasta valtaisasti. Pitäisi ammattiurheilijan uhrata koko harjoittelu hikisen Suomen intin takia.
1: Kuinka voi elättää itsensä tanssimalla jossain armeijasta vapautuksen polvien takia? Pistää muutenkin vihaksi, kuinka helposti monet julkikset, esimerkiksi vapautukset, ovat vapautuksensa saaneet. Esimerkiksi Kari Väänänen, joka sanoi, että mulla on lättä, jalat ja skolioosi. Saatana, meikäläisellä on skolioosi, eli heikko selkä, eli synnynnäinen rakennevika selässä, ja korkeintaan tarvitsivat B-papereita, jotka taas eivät B-kaudella auta paskaakaan.
0: Kitkään urheilijat, taiteilijat, muusikot tai muut sellaiset eivät ansaitse mitään eri vapauksia. Saakoot vapautuksen, jos se heidän ureensa hyväksi on, mutta sitten täytyy kaikkien alukkaiden saada kaikille sama perkele.
1: Taas puhuu perisuomalainen kateus. Tässä syy miksi vanhentunutta asevelvollisuusjärjestelmää edes säilytetään. Kun mäkin aikana niin ryynäsin, niin kyllä sitten täytyy muittenkin perkele.
0: Hanno on luuseri ulkomaille pakenia, vastuutta pakoileva, koripalloilija
1: puolikkaista lainausmerkeissä. <tos> Helmikuun liitteessä oli pitkä litania miehistä, jotka ovat luistaneet intin sekä sivarin.
0: Hirveätä kadehtimistä ja toisten kyttäämistä tämä ilmeisen korkealle arvostamanne suomalaisuus. Huolehti sitten omista asioista, ne oiste iloisia niiden onnellisten puolesta, joiden ei ole tarvinnut tuhlata montaa kuukautta elämästään mihinkään järjettömyyksiin. Ei ole teiltä
1: pois! Mun sisuksia kalvaa, ettei Möttölä osallistunut työpanoksellaan yhteiskuntamme ylläpitämiseen, vaikka on käyttänyt yhteiskunnan varoja surutta oman mitättömän koripallouraan pönkittämiseen, ja sitten karkasi Suomesta maksamaan ulkomaille veroja ja puolustamaan vallan koripallokulttuuria. Se on multa välillisesti pois. Lisäksi moraalisen rappion vaikutuksia en edes arvaa ennustaa.
0: Jos välilistä seuraamuksista puhutaan, niin eiköhän tuo Möttölä, kuten muutkin urheilusankarit, ole patrioteille yhtä sotilasta arvokkaampia Suomen erinomaisuusajatuksen pönkittäjiä. Ja jos puhutaan seuraamuksista vähän lisää, niin Suomen näkyvyyden ja tietoinen parantaminen maailmaan on todennäköisesti isossa mittakaavassa kaosteorian oikut huomioon ottaen Suomelle miljoonien eurojen arvoista. Ja näistä miljoonista sinunkin eläkkeesi tulee karttumaan pari sentin kymmenestä verrattuna maailmaan ilman Möttölää. Ethän sinä voi ajatella, että jokainen Suomesta pois muuttava rikas on maanpetturi, eikä takaisin ole tulemista. Maailma on onneksi nykyään avoin ja ihmiset, jotka kuitenkin ovat yhteiskuntia tärkeämpiä, saavat elää kohtuullisen vapaasti. Ihmisten liikkuvuus valtion välein edistää rauhaa, suvaitsevaisuutta, kauppaa, hyvinvointia, kaikkea. Siksi samoin pitäisi ajatella myös Suomeen muutteista. Tervetuloa ja toivottavasti viihdytte. Imho!
1: On sillä vähän väliä. Kyllä mua ainakin pänniä ihmetyttää suunnattomasti, että miten joku möttölä on voinut saada terveydellisistä syistä vapautuksen armeijasta. Ja kaveri kuitenkin pystyy pelaamaan koripalloa NBA:ssa ja muualla. Itse sain taas aikoinani rämpiä vaivaisena B-miehenä armeijan läpi. Sehän kertoo vain jotain puolustuslaitoksen tasa-arvoisuudesta, jos julkiksille ja huippuurheille annetaan eri vapauksia. Kaiken huippu oli se kun silloin järjestettiin vielä varusmiehelle joku streetbasket-juttu, ja siitä sitten vielä kehnättiin mainostaa Möttölän pahviukolla. Aikamoista mutta puolustusvoimilta.
0: <totipäät> Kyllä ymmärrän sun silmittävän puolustuspuheenvuoron Hannon puolesta, mutta Hanno ei vaan ole esimittainen mies. <tipäät> Hän on ehkä lisännyt suomalaisten tietoisuutta ulkovaltojen koripalloista heidän seuroistaan. Ei päinvastoin. Se paitsi monet koripallot käyttäytyvät pituudetorvin ylimielisesti, on monesti törmännyt paikallisessa liikuntahallissa ja ovat kyllä kovin omaa napaa tuijottavaa porukkaa. Oliko tämä. No, niin, no en ole. No
1: en ole. Koripallon pelaaja, enkä edes puolusta möttelää mitenkään, kun ei hän puolustusta tarvitse. Tosiasassa esimerkiksi edellisen vastaukseni rivien välistä sekä nimimerkistäni pystyy lukemaan todellisen pointtini. Nämä ovat ihan hemmetin pieniä asioita isossa mittakaavassa, yksi ja sinne tai tänne. Puolustusvoimat teki ehkä virheen siinä, että vapauttivat miehen palveluksesta, mutta semmoista sattuu varsinkin, kun kyseessä on paikka, johon ihmiset pakotetaan vastoin omaa tahtoa ja mielenkiintoaan. Miten te korjaiste vääryyden? Möttölä takaisin puolustusvoimien lääkärin pakeilet. Tutkittavaksiko? Entä ne tuhannet muut, jotka on vapautettu palveluksesta väärin perustein? Lainoilta vaan sama kaikille, joten heidätkin pitää tutkia. Eiköhän pistetä pystyä kun on lääkärin tarkastukset kaikille sadalle tuhannelle vapautuksen saaneelle ekstraveron vuodelle 2006 tätä varten. Prosentti jokaisen suomalaisen omaisuudesta luovutettava <tos> valtiolle, jotta 10% prosenttia vapautuksen saaneesta saadaan takaisin intiimiin kuuluvan.
0: <tos> Et jo tajua, että kun yksi lusmuilee, niin se syö koko porukan moraalia. Et todellakaan ole vielä koskaan toiminut minkään järjestön tai työpaikan luottamuselimissä. Siinä huomaasit konkreettisesti, kuinka tärkeää onkaan moraalin kannalta uhrauta yhteisön puolesta. Katso tätäkin, ei voi kyllä tollainen hyppydokki olla kenenkään ramman tekevä. <tos> Eikö
1: <tämä> riitä? <tos>
0: Jak crois que